0: Ho, 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 ihr wunderbaren Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Folge 46 eures Lieblingspodcasts im Rahmen Verrückt mit Micha und Sven. Ach Gott. Hattest du das, <lacht> das letzte Mal nicht auch schon? War das nicht auch Sven? Ja. Ist das du so, hast ja gesagt, Sven. Ist, das, ist das deine. <lacht> das stimmt. Doch. Okay, da habe ich zu spät geschaltet. Das stimmt. Wow, André. Wow, ich bin begeistert.
1: So, und überhaupt, wir haben einen Gast, den sollten wir, er sollte uns eigentlich äh, anmelden.
0: Sollen wir das mal professionell Volker. machen und sollen wir mal unseren Gast das Intro sprechen lassen? Ja, lass mal. <lacht> so, voll die Erwartungshaltung, er sitzt auf der anderen Seite und denkt sich, oh, wa Was? <lacht> Ich stelle mich jetzt einfach
2: mal tot gerade in dem Moment. Jetzt also muss ich diesen Satz dann aufsagen. Ihr wisst schon, wie wir unsere Folge immer anfangen. Ne? Wir sagen einfach nur den Namen des anderen und fangen an zu reden. Das ist so.
0: Aber du, ich ja, einfach bei einfach Michael muss alles Max perfekt hier. sein. Du, du, Du hast freie Hand, Max. Du hast freie Hand.
2: Ja, also hallo, ihr beiden wunderbaren Menschen und ihr wunderbaren Menschen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Rahmen Verrückt mit
0: mir, Max und... Micha und, und Sven. Und Sven. Sven. Sehr schön. <lacht> cool, wunderbar. Ja, äh, ja es fängt cool. schon ja cool. Es fängt ja. schon gleich chaotisch an. <lacht> das habe ich jetzt aber nicht zu verantworten. <lacht> nee, natürlich nicht. Das sind wieder äh, Andre und ich, die beiden Lotzköpfe. So, ähm, <lacht> chaotische Weihnachten. Wir sind alle ein bisschen überfordert, glaube ich. Wir haben einen Gast, wie ihr jetzt unweigerlich mitbekommen habt, und zwar der liebe Max vom Ja-Cool-Podcast. Ja. Cool wir wollen da ja den Punkt nicht unterschlagen. Willkommen, Max. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, mir geht's wieder ganz gut. Wir hatten ja vom Vorwege schon ein bisschen getextet, aber ähm, ich denke, ich werde die Folge heute Abend gut durchhalten. Ich hatte ja schon gesagt, wir brauchen so ein Codewort, wenn ich mal auf den Pott muss. Ich habe die letzten drei Tage irgendwie ziemlich mit dem Magen zu kämpfen gehabt. Und äh, dementsprechend, aber es geht wieder. Also es ist gut. Ich sitze hier so ein bisschen opermäßig mit einem Kaltgetränk, habe heute auch mal wieder was gegessen, habe eine Decke auf dem Schoß, dass es schön warm bleibt um die Körpermitte. Also alles im grünen Bereich. Und bei euch, seid ihr schon in Vorweihnachtsstimmung?
0: <lacht> Irgendwie noch so gar nicht. Denn wenn alles schief läuft muss ich tatsächlich noch am 23. in Spätschicht arbeiten. Also richtig eklig <lacht> bis zum Ende durch. Ja. Ich fand ich fand es aber schon ganz, ganz äh, schön, dass du sagst, es ist alles im grünen Bereich und nicht im braunen Bereich. Das ist erstmal grundsätzlich schon mal gut. Und zweitens fand ich es sehr witzig, dass du sagtest, wir brauchen ein Codewort. Ja, ja. wobei
2: irgendwann ist auch der braune Bereich vorbei, wenn, wenn wir da jetzt schon ins Detail einsteigen wollen. Also irgendwann ist das alles sehr durchsichtig.
0: Sehr schön. Also dir geht es jetzt so langsam wieder besser, ja?
2: Ja, alles okay. Also in einen blöden Infekt wahrscheinlich aus dem Kindergarten, damit eingeschleppt von den Kiddies oder so. Also ich jetzt nicht, ja, jetzt ich will, in einem Kindergarten ich will, rum, aber ich also meine sein. Kinder haben da irgendwas <lacht> mitgebracht und so. und Das äh, ist aber gut, ich ich habe das alles gut abgetimt. Ich habe Mitte Mitte November Corona gehabt, irgendwie auch fast zwei Wochen lang und dann jetzt äh, den Magen-Darm-Infekt und jetzt kann eigentlich dem, dem Weihnachtsessen nicht mehr so viel in im Wege stehen. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön. Solange Aber habt ihr
2: eben habt ihr eben den habt ihr eben den Lacher von von André gehört als als äh Micha gesagt hat, er muss vor Weihnachten noch arbeiten. <lacht> arbeiten. Grund, grundsätzlich arbeiten und dennoch noch freitags. Ne? Ja, das, das, du hast richtig gehört, wie ihm so der Monokel aus dem, aus dem, aus dem Gesicht gefallen ist also und der kurz sich so ein bisschen verrückt hat. Arbeiten. Das er hat Proletariat sich, kauft wahrscheinlich auch wieder Böller zu Silvester. <lacht>
0: er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, arbeiten Ja, muss er, bei mir. Ja. Irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Oh, das ist aber, ja. können
2: wir, vielleicht um das Thema dann abzuschließen von eben, ihr habt ja immer noch eure Challenge laufen, kann ich sehr empfehlen. So, so eine gepflegte Drei-Tage-Session, Durchfall <lacht> ist, eine, ist eine feine Sache, um richtig schnell Gewicht <lacht> zu verlieren. Also, ich hatte einfach mal zack, zweieinhalb
0: Kilo weniger auf der Waage. Richtig gut. Ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen doof, weil ich werde jetzt gerade krank. So, Also seit so ein, zwei Tagen. Vorher war es nur so ein bisschen Husten und jetzt wird es wirklich schlimmer. Und ich habe mir nur gedacht, sehr schön. Hättest du das mal eher gehabt, denn wäre wahrscheinlich genau dieser Effekt eingetreten.
1: Ja, okay. Ja. Was ist jetzt mit der Challenge? Was hast du jetzt für ein Gewicht, <lacht> wenn wir schon dabei sind?
0: So, soll ich es dir schicken?
1: <lacht>
0: Wozu? Ich, 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 ich schicke dir jetzt mein Gewicht einfach. Nein, ich schicke dir jetzt das, das Bild. Und du darfst es sagen und ich leite das auch gleich mal direkt an den Max weiter, weil er ja nun auch mit dabei ist.
1: Ja, ich habe aber kein Foto gemacht bei mir. Ja, du hast
0: ein 100 Gramm zugenommen. <lacht> ja, ich habe sogar zugenommen. <lacht>
2: Aber ihr seid beide mega leicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde euch beide super leicht, aber ihr seid beide auch nicht die Größten, ne? Also ich meine, ich finde 73,4 Kilo ist jetzt nicht die Welt,
0: Micha. Also ich, ich, es ist ja, wir machen ja immer mehr einen Joke draus, dass wir halt hässliche Flöten sind und einfach dick und alt und so weiter. Im Grunde sind wir das ja nicht. Also im Grunde <lacht> bin ich das ja nicht. Nur André. Ja. Aber ich ja. solidarisiere ja. mich da mit ihm, damit er nicht immer so traurig ist. Ich bin 1,76 also,
2: 1,76, ist natürlich ja. auch nicht so groß. Und André ist aber auch nicht so groß. Ne? Der, der ist so, 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 so ein Sitzriese. Ich finde, André sieht immer so groß aus, wenn man den auf Fotos sieht. Sieht er voll groß aus.
0: Und wenn wenn Und der, der aufsteht, auf dann hat der so 40 Zentimeter Beine. Das <lacht>
2: <lacht> ja, aber André, wie groß bist du?
1: 174 finde
2: Das ist ja geil. Das
1: ist ja, ja. Der, der Wusstet ihr, das ist nur das ein ist, Zentimeter hoch. Und ja. äh, ich sitze ja erhaben, voller Stolz. Michael sitzt ja. wie ein Fältchen da, immer so
0: eingeschüchtert. Ja, das ist, so, das, so, das ist, so, ist so, leicht, so
2: leicht rattig unterm Tisch. Ja, genau.
0: <lacht> aber aber ähm, Das, es, das es gibt, hört sich jetzt so an, als würde ich unterm Tisch masturbieren. <lacht> so leicht rattig ja. unterm Tisch. Eigentlich immer, sagst du.
2: <lacht> Kommt drauf an, wer am Tisch sitzt, ne? aber ähm, wusstet ihr, dass es, dass es rein psychologisch wird ja, wird ja Körpergröße insbesondere bei Männern sehr stark mit Kompetenz verbunden? Also es wird aufgrund der Körpergröße auf Kompetenz ge geschlossen und es ist tatsächlich so, dass diese, dass diese Linie der Wahrnehmung, ob ein Mann groß oder eher klein ist, sehr sehr dünn ist. Also die, du bist glaube ich, ich habe es nicht mehr genau drauf, aber ich glaube Männer unter 1,80 werden gemeinhin eher als klein wahrgenommen und und Männer über 1,80 82, 1,83 im, im Allgemeinen eher als groß wahrgenommen, also das ist nur eine sehr schmale Linie dazwischen, wo man sagt, das ist so normal groß, also ich habe das zum Beispiel häufig, ich bin 1,84 und ich habe das häufig, dass mir Leute sagen, ja, du bist auch voll groß und ich empfinde mich jetzt irgendwie nicht als überdurchschnittlich groß, also ich glaube, durchschnittlicher Mann ist irgendwo 1,79, 1,80 irgendwo in dem Dreh, ne? also mitteleuropäischer Deutscher, ne? hm. Und ähm, also ich empfinde immer so Kerle ab 1,90 irgendwie als wirklich groß, ne? aber das ist natürlich eine Frage der Perspektive, ne?
0: Also wir schauen auch zu dir hoch. Und das ist auch der <lacht> Grund, warum wir beide ja. das Little-Man-Syndrom haben wahrscheinlich. Ja, fahr die große Autos. Also ja, wir, wir haben halt diesen, diesen Geltungsdrang einfach. So, Hallo, wir sind auch noch hier, übersehen uns nicht. Ja. <lacht> kann man, also Deswegen kann man machen ja wir einen Podcast, mit, da ist das mit anderer Größe sozusagen. Ich hätte fast gesagt mit geistiger Größe, aber das passt dann auch wieder nicht zu uns. Ich habe ja André dabei. <lacht> ich habe den
2: Hinweis schon verstanden. <lacht>
0: Tja. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich finde alle, die größer sind als ich, einfach größer als ich. <lacht> Fertig aus. <lacht> das kannst du auf ein T-Shirt drücken. Ja. Äh, irgendwie sind alle, die größer als ich sind,
2: größer als ich.
0: Genau. Ich finde, das ist ein, also, oder? Ich finde, super Spruch. Absolut. Du hast ja, Weihnachten dann, angesprochen. Es ist ja unsere Weihnachtsfolge. Wie sieht's denn aus? Hast du, Max, schon alle Geschenke beisammen?
2: Also ja, weil ich eine Ehefrau habe. Also zum Glück hat äh, meine, meine Frau das ziemlich gut im Griff. Also die die Kinderweihnachtsgeschenke zu organisieren. Wobei ich habe auch durchaus ein bisschen was beigetragen dieses Jahr. Also ein paar du hast habe ich gezahlt. auch... Äh, ja, das, das ist die eine Sache. aber Aber nee, wirklich auch so ein bisschen was organisiert was noch so eingefallen ist, was man noch so gesehen hat und so, worauf ich sehr stolz bin, ist, ich habe, glaube ich, ganz gute Geschenke für ein für einen Heiligabend als solches. Also ich meine, meine Kinder hören ja den Podcast nicht, deswegen kann man es erzählen. <lacht> ähm, aber kennt ihr noch die, kennt ihr noch von früher die Wo ist Walter-Bücher?
0: Ja. So André gibt es auch,
2: ne? so, so Wimmelbücher, kennst du die?
0: Nein. Das, das, das Bei André war das kleine. Wo ist Sergei? <lacht> genau. <lacht>
2: Vor allem, du als alter, als alter Lyriker hast natürlich die Alliteration wunderbar hingekriegt. Man hätte auch natürlich sagen können, wo ist Wladimir, aber also, wo, wo ist Walter. Also André, um dich kurz reinzuholen, ist einfach so, du hast einen immer gleichbleibenden Charakter, der eine schwarze Brille, eine rot-weiß gestreifte Pudelmütze und einen rot-weiß gestreiften Pulli hat. Und der befindet sich irgendwo auf irgendeiner Seite, ähm, auf, die, auf so einer Doppelseite Wimmelbild. Und da ist der Spaß an der Sache, du musst den suchen. Und es ist halt schwer, den zu finden. Oder hat der immer noch einen Stock und ich glaube noch irgendwas, ne, was man von die Mütze manchmal irgendwie alleine oder so. Und das gibt's auf jeden Fall. Äh, Und auch das von ist interessant? Ja, das Ganze mit Kindern halt super spielen, weil <lacht> die dann sich konzentrieren Ich hab auf schon ein
1: äh, Michael weiß ja, was ich
2: spiele.
0: Ich spiele solche Spiele nicht mit Kindern.
2: Achso, alles ja gut.
0: Alles nur mit Geld, Monopoly, <lacht> alles, Cashflow. Du... Genau. Weißt du so? Das ist, die, die sollen ja nicht irgendwann mal so bei der K9 Hundestaffel enden, ja, und irgendwelche Sachen erschnüffeln und suchen und finden. Die sollen ja irgendwann mal Unternehmer werden und richtig Cash verdienen. Das bereitet da jetzt schon den Weg drauf vor
2: wird Weihnachten wird immer das Krippenspiel in Kamchatka nachgestellt und dann irgendwie mit einer mit einer AK 47 und einem T9 Panzer genau nein also auf jeden Fall wo es weiter gibt es auch in der Star Wars Edition dann heißt das Where's the Wookiee. und dann ah, musst cool. du immer Chewbacca suchen im, im Dings und äh, ich habe dann ja immer so einen Vollständigkeitsdrang ich habe dann gleich alle drei Bände bei World of Books bestellt weil sie da ja dann irgendwie immer gut gebraucht auch äh, zu kaufen gibt. Die gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr, alle so zu greifen. Und die kannst du dann wunderbar heiligabend spielen, kannst du sehr gut kombinieren. Äh, den, den Großeltern einfach mal äh, fix so ein Buch in die Hand drücken, sagen, hier, schnapp dir mal ein Enkelkind und dann ist mal für ein paar Minuten Ruhe und Puff. Vor
0: allen Dingen den Großeltern die Brille dabei klauen und dann so, hier, bitteschön, mach mal. Sind den ganzen Abend beschäftigt.
2: Dann <lacht> Perpetuum mobile die Kinder die Brille suchen lassen, ja. dann sind <lacht> alle wieder beschäftigt.
0: Sehr gut. Bei,
1: bei mir mag es auch, meine Frau hat auch die ganzen Geschenke gesorgt. Also ich habe nichts. Ich muss nur jetzt überlegen, was ich meiner Frau kaufen soll. Das Geschenk hat sie noch nicht
0: besorgt, oder was? <lacht> das Geschenk hat sie noch nicht besorgt. Schatz, hier hast du 500 Euro, kauf dir was.
2: <lacht> Wisst ihr, wozu das früher immer geführt hat? Also wir haben ja noch von früher diese alten äh, Super-8-Aufnahmen und so. Ne? Also als mein Vater irgendwo in den 90ern dann das erste Mal so eine so eine so eine Videokamera hatte, ne das war dann früher alles auf VHS natürlich und dann immer mal auf eine DVD gebrannt und irgendwo liegt es auch noch. Aber das war ja so, dass ich ja immer mit meiner Mutter unterwegs war, weil mein Vater als Soldat berufstätig war, auch viel unterwegs, Deployment und, und hat auch nicht immer direkt zu Hause gewohnt, ist auch häufiger mal so gependelt und zwischengefahren und so. Und wenn ich natürlich los war und irgendjemandem von meinen Eltern erzählt habe, was ich mir wünsche, dann war das halt immer meine Mutter. Ich habe immer meiner Mutter gesagt, ich möchte gerne das, das Lego-Set haben und ich möchte gerne das haben und das und das. Und wir haben wirklich noch, also massenhaft Videos, wie ich bei jedem Geschenk, was ich aufreiße, immer Danke Mama brüll. Also, also es war immer meine Mutter, die die Geschenke gekauft hat. So Danke Mama, Danke Mama. Und irgendwann so, mit, irgendwann so mit, mit 18, 20 oder so haben wir dann immer noch mal diese Videos geguckt und dann ist mir das echt wie Schuppen vor den Augen gefallen. Fallen, dass ich immer noch meiner Mutter Danke gesagt habe. Und mein Vater das so stillleidend ertragen hat und irgendwann bin ich dann mal zwischen 20 und 25 dazu übergegangen, nur nochmal beim Vater Danke zu sagen für die Geschenke, damit er so eine leicht ausgleichende Gerechtigkeit kriegt. Sehr ja, schön. besser
1: spielt das nie, ne?
2: Ja, Na, ach Gott, aber ich sehe das auch schon kommen. Also ich meine, mein, mein Kleiner, der hat die Weihnachtsmann-Illusion noch, die große mit sieben, die hat das schon ja, das schon raus, dass es den nicht gibt. Aber so dieses, ähm, dieses Danke-Mama, das wird bei uns genau das Gleiche sein. Die checken ja nicht, woher die Kohle kommt. Hm. Also, ja. das ist, das Geld ist irgendwie da und, und, äh, liegt halt überall rum, andere kennt das. Und dann wird, wird halt <lacht> was davon gekauft. Ja, ich nicht. <lacht> ja.
0: Ja, wo ja. du,
1: wo du das so jetzt sagst, wir, äh, letztens, ähm, Meinte meine Frau zu mir, es kommt Besuch. Äh, wir müssen das Geld äh, wegräumen. Ich sagte ihr, ja, aber
2: wohin ist zu fegen? fegen? <lacht> <lacht> ja, es liegt überall rum. <lacht> Fang an zu fegen. <lacht> ja. Ich stelle mir das so vor, wie so in diesen Game-Shows, wo dann einfach von unten so ein Ventilator angeht und dann einfach andere überall nach diesem Geld greifen muss und, und das dann so in die
0: Taschen irgendwo
2: reinstecken muss. So, greif so viel, wie du kannst.
0: Sehr. <lacht> Ich habe aber, jetzt ist mir noch was eingefallen, als du gerade das sagtest mit den Videos und Super 8 und so weiter und so fort. Viele der Leute, die uns zuhören, der Jüngeren, die werden ja gar nicht mehr wissen, was das ist. Und kennt ihr solche Sachen, wenn ihr sowas erzählt und euch dann plötzlich alt fühlt, weil ihr dann auf einmal die Reaktion mhm. der anderen seht? Wir mhm. waren zum Beispiel Essen, weil ein äh, guter Kollege, ein Freund für vier Monate nach Australien fährt. Und dann haben wir gesagt, komm her, wir wollen nochmal essen gehen, wir laden ihn ein, einmal nochmal so zum Tschüss sagen sozusagen, ne, gute Reise und so weiter und so fort. Der, äh, ist jetzt Anfang November, äh, Quatsch, Anfang Januar ist er weg. Und jetzt ist ja nicht mehr viel. Mit Weihnachten, Neujahr hat man ja eh nicht so viel Zeit, haben wir gesagt, wir machen das jetzt nochmal. Und dann war ich so am Erzählen, weil es ging so ein bisschen um Romantik und so weiter und so fort und meine Frau und ich, wir sind halt nicht so die Romantiker, vor allen Dingen meine Frau nicht. Das <lacht> <lacht> muss man einfach mal so sagen. Und es gibt halt ein Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal überhaupt erwähnt habe. Aber sie kommt wieder, sie war beim Mediamarkt. Also allgemein einkaufen war unter anderem auch beim Mediamarkt, kommt wieder. Und andere Frauen kommen wieder und sagen so, oh Schatz, guck mal, die ganzen CDs waren im Angebot. Ich habe mir alle CDs von... Keine Ahnung, Eva, Max, blablabla bla bla, geholt und so weiter und so fort. Meine Frau kommt wieder und meint, oh Schatz, guck mal, alle CDs waren im Angebot. Ich habe mir alle CDs von Metallica gekauft. So, weißt du? Und dann habe ich das halt so erzählt. Und die beiden gucken mich an und fragen mich einfach nur ganz stumpf, so den Witz überhaupt gar nicht checken, dass es überhaupt ein Witz sein sollte. So. Warum hört sie es nicht auf Spotify? <lacht> so, 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 What the fuck sind CDs? <lacht> ich so.
2: oh, aber mal Lanze, mal Lanze für deine Frau gebrochen. Ich habe mir auch gerade nochmal zwei äh, DJ-CD-Player gekauft, weil ich das einfach geil finde, ein, ein, ein Medium zu nehmen und das irgendwo reinzutun. Oder ich habe auch meine Plattenteller da stehen. Also ich hatte das alles schon verkauft, meine technics plattenteller den ganzen Mist, das ist alles schon weg gewesen. Jetzt habe ich irgendwie neulich günstig ein paar Plattenspieler geschossen mit einem Mischer dazwischen, habe den Mischer verkauft, sodass die Plattenspieler praktisch umsonst waren, haben dann wieder noch einen besseren Mischer gekauft, dann und die beiden CD-Player dazu und steht da wieder so ein riesen DJ-Set, das war alles schon weg, aber ist egal, aber das ist einfach schöner. Also ich höre vor allen Dingen auch Musik anders, wenn ich CDs kaufe, ich kann das total nachempfinden, weil dieses, äh, dieses Spotify-Ding ist, du machst hier irgendeine Playlist und es ist wirklich so dieser, dieser Spruch, du bezahlst irgendwie 10 Euro im Monat dafür, dass du immer wieder die gleichen 40 Lieder hörst, die halt auf deiner Playlist sind, so. Und und ja, ich nutze das auch und wir haben es auch für die Kinder viel und wir haben auch überall die ganzen Alexa-Geschichten da quer durchs ganze Haus, aber das ist also ich kann das total nachempfinden. Ich hole auch gerne einfach eine CD aus dem Regal und denke mir so, oh geil, die hast du ja auch noch. Weil ja, da komme ich gar nicht drauf bei Spotify. Da denke ich überhaupt nicht dran. Neulich habe ich die Fujis wieder in der Hand gehabt. Hm. Uh, the Score. Habe ich wieder ja. The Score gehört von von A bis Z. Irgendwie. Das habe ich ewig nicht mehr gehört. Und ich komme nicht von alleine drauf, jetzt irgendwie zu sagen, so, jetzt höre ich mal uh, How Many Mics irgendwie an oder so. Das passiert nicht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wie Netflix, oder? Oder Amazon Prime. Du sitzt davor und du willst was gucken und du wirst einfach erschlagen. Und im Endeffekt hast du eine halbe Stunde gesucht und schläfst ein. Ja, so ist es mit der Musik doch auch. Du, du entdeckst doch nichts Neues. Wenn du stöbern gehst, früher habe ich viele neue Sachen entdeckt und habe mir dann noch mal so zwei, drei CDs einfach so mitgenommen. Also früher, als ich noch Geld hatte. Und äh, dann, dann hat man mal irgendwelche anderen Sachen entdeckt. Jetzt so bei, bei Spotify. Ich gebe es zu, ich bin auch noch weiß nicht, wahrscheinlich mit unter den 1%, die noch kein Spotify haben, also kein Account bezahlt. Ich kann nichts machen. Ich muss immer noch sagen, wenn ich irgendwas hören will, dann kommt irgendein anderes Lied. Hast du Prime? Amazon? Tatsächlich auch nicht. Ich hatte das jetzt für zwei Wochen, weil es mir geschenkt wurde von Amazon. Hab ich okay, die da ist ja auch Musik dabei. Ja, habe ich mir erstmal die Herr der Singe, äh, Herr der Herr der, Single, ja, Herr der Ringe Serie <lacht> reingezogen und dann war die Woche auch schon wieder um. so. Also die
2: <lacht> Oder bist du mehr so der Typ <lacht> RTL Now, Das sind ja auch Musik dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein. <lacht> Schön Frauentausch gucken. Aber,
1: aber was kann man dagegen denn äh, machen, weil äh, das läuft ja alles darauf hinaus, weil meine Kinder beide sind ja auch Nun laufen mit Boykottieren. Boykottiert Spotify. Ja, super.
0: Kinder zur Adoption freigeben. Nee, er kann es halt nichts machen. Das ist halt der Lauf der Dinge. Ich meine, ganz ehrlich, bei YouTube regen wir uns auf, wenn du kein YouTube Premium hast, dass da irgendwie zwischendurch Werbung läuft und wie nervig das auch ist. Und ich meine, ich habe mich ja schon mal über Sky aufgeregt, ja? dass du da auch noch erstmal wieder irgendwie vier, fünf Werbespots gucken musst, obwohl du schon wirklich dafür bezahlst, ja. Und wenn wir dann Netflix haben, da ist es halt nicht. Oder Disney Plus oder Amazon Prime oder sowas. Ne? Es gibt ja viele verschiedene gute Streaming-Anbieter. <lacht>
2: Ich finde das so geil, das ist mir schon so häufig aufgefallen, dass ihr beiden immer so tut, als ob ihr beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Ihr könnt sagen, was genau. ihr wollt. Das ist scheißegal. Das, das, ist, das ist tatsächlich so ein sagen. Jetzt müssen wir es auch nochmal sagen. Nee, müsst ihr nicht.
0: Das ist so ein so. Insider. André hat sich mal äh, sehr darüber aufgeregt, warum die das denn so machen. Wir, wir hören auch einen Podcast von einem Öffentlich-Rechtlichen und die müssen das halt immer so machen. Und er hat sich halt immer darüber aufgeregt, warum die das denn machen müssen. So, oder warum die das denn immer machen. Und ich sagte ihm, ja, die müssen das einfach. Ja.
2: Aber weißt du, wo ich das hatte mit dem ich äh, ich, ich fühle mich alt und es kennt keiner mehr. Ich habe das ja, also in den letzten paar Wochen war es jetzt weniger, weil wir gerade weniger Leute eingestellt haben in der Firma, aber ähm, <lacht> es, ich mache ja sonst sehr, sehr viel mit so Ausbildungskram und da gibt es halt so ein bisschen dieses Thema, ja, wie verhandelt man und und Preisnachlass und bla bla, bla bei Immobilien. Und da gibt es dann immer so bestimmte Wege, bei wie man André das macht Bei André ist das eine Kalaschnikow.
0: <lacht> ja, genau.
2: Also einfach geladen nichts, was neun Millimeter nicht lösen könnten. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht's halt immer so drum, was was gibt's da so für Taktiken und eine Taktik ist immer so der Columbo, ne, Dass du quasi die ganze Zeit äh, quasi ruhig mit den Leuten sprichst, mit den Leuten sprichst, nicht gegen die argumentierst und so weiter und dann halt so kurz vorm kurz vorm Ende des Gesprächs nochmal mal so diesen so ach, Mensch, bevor ich das jetzt vergesse, eine Frage hätte ich noch, ne, so wenn, wenn die Verteidigung gerade unten ist so ungefähr und dann erklärst du das den den Leuten, die da teilweise so Anfang 20 sind, so ja, dann macht er einfach den Columbo und die gucken dich an so und sind so wer <lacht> <sehr Huse, so. lacht> ja Columbo Fernsehserie und dann siehst du so wie in so Mitte 40-jähriger mal so ein bisschen nickt und der 50-jährige grinst so aber die 10 Mitte 20-jährigen die gucken dich an wie ein Auto und sagen so, wer kann, so kann ich und das dann merkst dann halt so, Siri wer ja, ist Columbo echt äh, ja aber also da kommt mir das dann auch immer so vor wenn ich wenn ich von Serien rede die keinen Arsch mehr kennt neulich hatten wir das mit Sable Riders Oh, mit irgendjemandem über Saber Riders geredet und war so, hä? Ich so, ja, das google mal. Das waren noch gute, noch gute Zeichentrickserien. Wobei ich nicht auch gegen auch April bin. Äh, ja. ja, das äh, hat, war schon damals verwirrt mit den Hero Turtles, weil ja, da ja auch mal die April war. Genau, genau. und ich
0: glaube, es gab sogar noch eine Serie. April ja, war so der Standardname. Oh, bei Night du. Rider. Ja, perfekt. <lacht> Frag
1: mich ruhig. <lacht> <lacht> Ich merke bei äh, meinen Kindern, also bei meiner Tochter, die wird ja jetzt in äh, ja, ein paar Jahren Abitur machen und da merke ich dann, dass ich sehr alt bin. <lacht>
0: Nein, da merkst du, dass du nicht alt bist, sondern nicht fürs Abitur geschaffen bist, André. Das ist was anderes. <lacht> das hatte ich neulich auch das Thema. Wisst ihr, woran man gut erkennt, wie alt Heidi Klum ist? An ihren jüngeren Freunden.
2: Ja, einfach nur, wenn du, siehst, wenn du siehst, wie alt Tom Kaulitz ist. Also Tom Kaulitz verrät relativ gut das Alter von Heidi Klum. Weil wenn du dir überlegst, wie alt Heidi Klum war, als Tom Kaulitz aussah wie ein Zwölfjähriger bei, bei Tokyo Hotel und jetzt ist das halt irgendwie ein ziemlich äh, ja, gestandener Kerl. Ja, Da, mit, da, da muss ich äh, aber
0: einwerfen. Nicht äh, wie ein Zwölfjähriger, sondern wie eine Zwölfjährige. Ich wusste ja, tatsächlich am Bill, Anfang
2: nie. Nicht Bill, nicht Bill, Tom. Bill war ja mal der, der so geschminkt war. Tom war ja der mit den Dreads. Ist sie mit Tom zusammen? Die ist mit Tom Kaulitz zusammen, so, nicht mit Bill okay. ich dachte, das war Bill, ja. Bill okay. hängt da auch manchmal so ganz komisch rum, wie ja, so eine ich, Ménage à trois. Ja, ich wollte auch gerade
0: sagen, ist irgendwie so eine Dreiecksbeziehung, oder?
2: Ja, aber nee, also die ist mit Tom Kaulitz zusammen auf jeden ah, Fall. Okay.
1: Aber die von Heidi Klum, die Kinder, sind ja auch fast so alt wie die von Tokyo Hotel, oder?
2: Ja, Leni Klum ist, ja, ich hätte es gesagt, Leni Klum ist so Anfang 20 und, und Anfang, Mitte 20 maximal und Tom Kaulitz ist eher so, oh, Tom Kaulitz ist ein bisschen jünger als ich, hätte ich jetzt gedacht, so Mitte 30 oder sowas, ne, Aber Heidi Klum ist eher ein 50, also Anfang 50 oder nicht? Ende 40, Anfang 50?
0: Ich glaube, sie ist schon über schon. 40, ja, auf jeden Fall. Nicht 40, 50, Ach Ende so.
2: 40, Anfang 50 ist die schon.
0: Sollen wir das nehmen? Komm her. Wir äh, googeln das der mal. Chef noch selbst. <lacht> <lacht> Machen wir wirklich so. 49, tatsächlich. Du hast sehr ja, gut geraten. Mal, 73er der, Jahrgang. Jetzt siehst du mal. Mich,
1: Michael, ja. wegen der Challenge, ne? Ja. Was bastelst du mir?
0: Das sage ich dir noch nicht, das wird eine Überraschung. Aber du hast ja noch nicht mal gesagt, wir sind einfach so drüber hinweggekommen. Ne? Ich habe eigentlich auch gehofft, das bleibt dabei. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ich hab, bin ich auch noch nicht du, weiter drauf eingegangen. Aber du hast, du hast dein ja Gewicht gleich ja noch Max nicht ge gesagt.
1: Ja, du hast gleich Max gefragt wegen Weihnachtsgeschenke. Nicht <lacht> abgedrückt, wie immer.
0: Was, <lacht> was hast du denn <lacht> verloren? Und, Andre, machen wir es prozentual vom Ausgangsgewicht oder an sich einfach, wie wer wie viel verloren hat.
1: Wie, wer wie viel verloren hat, ganz normal.
0: Wie viel hast du, also dein Startgewicht war ja 80,9. Nee, 80. <lacht> Wäre auch blöd von Doch, okay. mir, ne? wenn du noch schwerer bist und dann einfach noch mehr verloren hast. Ne? Max hat das schon gecheckt, aber hat sich nur gedacht, so, oh Gott, Facepalm, Cosmo, no, no, no. <lacht> Ich lasse euch einfach mal machen. Denn erzähl, André, wie viel hast du verloren? Wo stehst du jetzt? Was ist dein aktuelles Kampfgewicht?
1: Ich äh, sag drei Kilo. Du wiegst Damit jetzt drei Kilo. Ja, genau. Ist doch mal was, Junge. Genau. Dich will man nicht
0: ficken, Nein. dich will man füttern. Ich habe... <lacht> Mach mal seine Max, Frau, ist, der will ihn auch nicht, äh, warte, die ihn auch nicht finden. Boah, Max, du Weihnachten sehr hier bei euch. <lacht> ja, genau.
1: Weißt du, Max, wenn. Wenn wir beide uns unterhalten, ich und Michael, dann ist er so chillig, ganz ruhig und redet mit mir ganz normal. Aber wenn ein Dritter dazu kommt, dann muss er mich immer verarschen. Immer einen runter. Das, ist das der, stimmt der, der nicht. Muss ich der, verarsch der, dich auch, doch, wenn wir alleine sind. Aber nee, wir haben uns eine Woche nicht gesehen. Kunst, <lacht> <ja>. Du <lacht> musst Sie, den ihr, wie man das raushängen. <lacht>
2: Management bei Bicycle, nach oben buckeln, nach unten treten. Das ist so. Nee, aber also das ist wie früher auf dem Schulhof, ne? Wenn man mit den Coolen rumhängt, so dann, dann will man jetzt eine gute Figur machen und dann muss man ja. sich da irgendjemand suchen. Das ist natürlich nicht die feine, aber ich englische
0: weiß, Art. Fake News. Ich weiß das. Fake ja, News. Ja, ja, ja. Ich
1: weiß, dass Michael Angst hatte. Dann, dann gönne ich ihm diesen Spaß.
2: Okay. Ja, aber wer liegt ihn jetzt vorne? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ich. Du. Okay. Und was kriegst ja, du, wenn du
0: gewinnst? Du hast aber keine Ahnung. Aber jetzt mal, jetzt mal. Du warst beim letzten Mal. 2 Kilo oder 3 Kilo? Du hast auch nicht wirklich abgenommen jetzt. Ja, 3 Kilo, habe ich doch gesagt. Ja, 77.
1: insgesamt. Ich habe gestern, gestern war ich musste ich kurz zur Apotheke und da haben die eine digitale Waage. Und da stand 76,5.
0: Er hat einfach mal die und, Apotheke äh, gekauft. Ja. <lacht> so fängt ein und schlechter Witz an, oder steht ein paar Sache <lacht> nackt in der Apotheke. <lacht>
1: Und heute morgen zu Hause 77. Und deswegen, äh, ja, drei Kilo. Drei Kilo.
0: Und du hast zugelegt. Ja, aber 100 Gramm nur. Also es sind immer noch irgendwie zwei Kilo. Also wir sind nur ein Kilo Unterschied. Ich hätte mehr von dir erwartet, André, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ein bisschen ich hab, enttäuscht. Ich habe gesehen, was du in den letzten Tagen gegessen hast.
0: Also habe ich mir gedacht, ich muss mich nicht anstrengen. Es ist ja auch scheiße. Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt, gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist, ah. und, bei, und bei der Arbeit
1: die ganzen Töpfe. Ja, Töpfe vor dem ja.
0: Da, da,
2: da würde ich gerne mal ganz kurz rein. Da, da mache ich gleich mal den Daniel hier, wie bei uns immer. Seid ihr so Weihnachtsmarkttypen? Mich, mich casht das überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Also ich finde es zwar nee, schön, ich, aber ich hole mir da eher was zu essen irgendwie im Zweifelsfall und würde mich dann lieber irgendwo reinsetzen, damit ich sitzen kann und nicht in der Kälte stehe.
1: Ich mag das auch nicht. Also wir waren kurz da. Das ist zu kalt. Ich gehe auch irgendwo dann.
2: Und teuer, oder? Das kostet richtig Kohle, oder?
0: Ätzend.
1: Ja, aber, aber wo ist nicht teuer geworden?
2: Ja, Überall. nee, aber ich meine also das muss man schon echt wollen, oder? Also so, so ein Flammlachs, da habt ihr doch beim letzten Mal irgendwie drüber geredet. Äh, der muss doch, der ist doch schweineteuer geworden, habe ich gehört. Also
0: Ich weiß nicht mehr, was, wie, wo, wie, teuer ist. Es hat auf jeden Fall irgendwie sehr viel Geld gekostet. Du nimmst da Geld mit und das Geld ist definitiv weg. Allein wenn du schon irgendwie 3,50 Euro oder teilweise 4 Euro für so ein Kinderkarussell bezahlst, was irgendwie so eineinhalb mhm. Minuten eine Runde geht. Ey, wow, und dann hast du ja auch noch zwei Kinder. Vor allen Dingen ist es dann so und geil, du hast ein Chip, ist dann irgendwie so und so teuer, und drei Chips, das ist dann irgendwie so ein Euro weniger oder so. Ne? Also da hat, machst du nicht wirklich Gewinn mit.
1: Und in der Emder-Markt hier, äh, Weihnachtsmarkt, der ist sehr klein, da ist kein Flammlachs. Wir haben hier keinen Lachs. Okay. Das, hier wird eine Bratwurst und ja auch nicht oder ja. Currywurst angeboten. Warum, warum
2: auch Fisch anbieten
0: an der Küste ist ja auch ja. Ja. Viel zu viel Aufwand, die da rauszuholen. Ja. Das ist so unglaublich. Ja.
1: ja, da, ist, da steht eine steht aber die bieten da nur Fischbrötchen.
0: Ja. Alles irgendwie kann ich, kann, paniert. Oh, sorry. Ja, alles paniert irgendwie war das da. Ich habe mich gewundert. Das Na. war alles. Ich habe da reingeguckt und du hast nicht so diese, diese normalen, keine Ahnung, Makrelenbrötchen und irgendwelche Garnelen oder sonst irgendwas was drin, sondern das war irgendwie alles mit einem Teig überzogen. Also alles frittiert. Und dann noch ein Brötchen. Ja, das war Einige. irgendwie so, keine Ahnung.
2: Ja. Eigentlich müssten wir mal so eine On tour folge zusammen machen. Also wir haben ja ich habe ja hier vom, von den Videoprojekten und so weiter, habe ich ja diese rote äh, äh, portablen Mikes ne, zum Anklemmen und so, die kannst du einfach rumgeben, ne? dann nimmst du die in die Hand und quatscht dann ein bisschen, die sind echt qualitativ, wirklich ganz cool. Wir müssten eigentlich mal so eine On-Tour-Folge machen und dann heißt die irgendwie im Rahmen paniert und dann futtert man sich einfach so, <lacht> einfach so, man futtert sich so einmal über den Emder Weihnachtsmarkt und labert einfach die Leute voll irgendwie und bietet denen dann so eine Werbeplattform, wenn man jetzt umsonst so ein Schnitzelbrötchen kriegt oder sowas. Ja, und dann aber dann das stehst du so, dann
1: so, <lacht> dann stehst du ja dann aber nur an zwei Boden, da ist nur eine für
2: Spude es wird eine, eine sehr
0: kurze, eine kurze Folge, will André ja, sagen. Klar.
2: Ja, aber, aber, aber es wäre schon geil, wenn, die, wenn man die einfach irgendwie parallel... Du, musst so ein bisschen, du, brauchst so, du brauchst so einen Circle Jerk mit dem mit, dem, mit dem Glühweintypen, mit dem, der noch die Feuerzangenbowle macht, dass die immer so voll sind, dass die nicht merken, dass du zum zweiten Mal jetzt ein Schnitzelbrötchen essen kommst und ja. dass sie nochmal Werbung machen können und man eigentlich immer nur so von links nach rechts läuft. Aber ich finde, im Rahmen paniert wäre das ja wär geile das wär, Folge.
0: Auf jeden Fall. Das wäre wirklich on, on Tour. Da könnten wir mal wirklich drüber nachdenken. Vielleicht wäre das noch mal ein Format. Wenn ja, irgendwann ja, auf Spotify zu uns, <lacht> auf uns zukommt und sagt so, hey, wollt ihr nicht ein exklusives Format? <lacht> dann machen wir das bei Spotify. Brennen das dann Michael, auf CD und verkaufen das im Mediamarkt. <lacht> ja.
1: Michael, sollen wir äh, wolltest du Fundstück der Woche oder sollen wir den Gewinner für die äh, Oliven?
0: Oh, ich würde das, das Fundstück der Woche tatsächlich noch mal kurz sagen. Das passt nämlich gerade zu unserer Challenge. Deswegen habe ich das auch äh, ausgewählt. Das habe ich ja, okay. gefunden auf äh, propertyonion.com ja. und das ist einfach nur eine dicke Katze, die da liegt und es steht drauf What did you get for Christmas? Fat. I got fat. <lacht> <lacht> ne? Also was okay. hast du bekommen zu Christmas? Ich bin einfach nur dick geworden. Und das mhm. passt irgendwie so ein bisschen zu unserer Challenge, weil irgendwie abgenommen haben wir ja nicht wirklich. <lacht> <lacht> ja, okay wir können äh, jetzt einmal ganz kurz zu dem Gewinnspiel kommen, bevor wir das nämlich vergessen. Ähm, bei mir hat sich nämlich äh, keiner gemeldet. Ja. Einfach ich grad bei mir nur jetzt
2: werde ich werd gerade richtig nervös. In die voll. Ja. Also.
1: Ja. Bei mir hat sich nur einer gemeldet. Ja.
2: Ja, meine Damen und Herren, darf ich den Gewinner announce? Sag, sag. Meine Damen und Herren, wenn die wenn die Antwort richtig war, André, die Antwort war war die richtig.
1: Die war richtig.
2: Ja! Yeah. Dann habe ich ein paar Oliven gewonnen und für wen habe ich die gewonnen, André?
1: Du hast gesagt, du hast die Oliven, ich soll die dann Michael geben. Ja.
2: Michael, viel Spaß mit deinen Weihnachtsoliven. Ja. Danke.
0: Das ist so lustig, da schließt sich der Kreis, ne? Ich muss jetzt wegen der Challenge André was schenken und André muss mir wegen dem Gewinnspiel was schenken.
2: Sehr gut. So ein so so
1: Mist, jetzt darf, jetzt darf ich nächstes Mal wieder nicht vergessen, dass ich die Oliven besorgen soll.
0: <lacht> okay, wir machen das so. Du hast ja Demenz. So, wenn du mir ja. die Oliven gibst, gebe ich dir dein Weihnachtsgeschenk, okay? <lacht> nach Oder ihr nach verdient Silvester. jetzt was, dass
2: ihr beide nichts machen müsst, ist ja auch eine Variante.
0: Nö, wenn dann richtig. Komm, Gibi, okay. dann will ich die Oliven noch haben. Max, Michael hat doch schon ein Geschenk vorbereitet, <lacht> er musste das so verlieren. Ich habe das tatsächlich schon letzte Woche zu ihm gesagt. Du brauchst dir keine Sorgen machen wegen dem Basteln. Jeden Tag ich, kam an. Ich, ich, André ich, ich sichere ja
2: Andres Gewinn ab. Ich sicher ja eigentlich nur Andres Gewinn ab, weil wenn jetzt die Oliven kommen, dann war es das mit dem Sieg, wenn jetzt noch so ein Glas fertige Oliven da reingehen. Sind die eigentlich Stimmt. gefüllt? Ist ja. da noch was drin?
0: Äh, nee. Nee, die sind ungefüllt mhm. tatsächlich. Gibt's es nicht auch so gefüllte ja. Oliven?
2: Ich meine, ich hasse die wirklich. So so, mit, gepasst, so mit, gibt's, äh, irgendwie
0: Mandeln so tatsächlich, Was sind das? Mandeln? Diese Nüsse? Oh ja, Mandeln Nüssen. sind auch
2: der Tod. Mandeln oh. sind fettmäßig auch der Tod. Sind zwar gesund, aber sind der Tod fettmäßig. Ja. Kalorienbomben.
0: Ja, passt. <lacht> Her damit. Nehmen wir. Ja. Hey, okay. Nee, aber das ist ja lustig. Ich habe tatsächlich bis jetzt gerade nicht gewusst, dass also dass einer sich gemeldet hat. Aber er hat mir nicht gesagt, dass du es warst, Max. Also es ist tatsächlich auch für mich überraschend jetzt gewesen. Aber, aber ist mega. das nicht
2: eine Geste? Ist das nicht eine Geste? Michael? Super, Max. Ich dass danke ich dir von ganzem Herzen. Ja, ich habe euch beim Spazierengehen mit dem Hund im Wald gehört. Und, und dann hatte ich gedacht, jetzt wenn ich jetzt ein Netz habe, also was da nicht überall der Fall ist, weil das sehr tief im Wald ist. Weil wir wenn in Deutschland jetzt, sind. Ja, und weil ich O2 habe.
0: Ähm, nee, aber das ist
2: tatsächlich auf dem Land irgendwie mal ganz gut. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein Netz habe und die Nachricht durchgeht, dann äh, quatsch ich mal schnell was drauf für André.
0: Ja. Dann hat es das Schicksal also gut mit mir gemeint, das O2-Schicksal. Sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. <lacht> Danke. <lacht> Im, Im Endeffekt bist ni nämlich nicht du mit dem Hund, sondern mit mir an der Leine durch den Wald gegangen. Okay, okay, wow. Das, ja, das, das war jetzt auch nur <lacht> wieder so mit dem das, hey. dass Du sollst nicht leben wie ein Hund und ich bin mit dem Hund Gassi gegangen. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Du weißt, mir das du, weißt, du weißt, du sollst die
2: Schweinemaske aufziehen. Ich hab nichts. mit dem Hund. Oink.
0: Das hatte ein Kollege mal auf dem Ach Gott, hilf mir Max. Hip-Hop, Jam, Open Air, Riesenfest. Splash. Splash, danke schön. Oh, ich kam jetzt gerade nicht drauf. Ähm, kennst du das, dass du Kopfschmerzen kriegst, wenn du nicht auf ein Wort kommst? Splash, genau, hatte er auf dem mhm. Splash. Da saßen die halt in der Runde und auf einmal hinter denen sagt jemand, so, jetzt setzen wir alle unsere Schweinemasken auf und gehen los. So, ganz stumpf.
2: Die waren auf dem Weg zur KIZ oder was? <lacht> ich habe keine Ahnung, wirklich. Okay. So. Ich wüsste gerne mal, auf welches Hip-Hop-Konzert man mit einer Schweinemaske geht. Also bei Schweinemaske denke ich dann immer komischerweise eher an so Slipknot oder sowas. Ja. Da war doch auch immer einer mit einer Schweinemaske unterwegs, zumindest in, in einer Phase von Slipknot. Ich glaube so ja, die frühen Phasen, hatte einer auf jeden Fall immer eine Schweinemaske auf, glaube ich. Und, ja, auf jeden äh, Fall die Richtung aber,
0: passt, ne? Ja, ist auch ein bisschen dreckig. Ich,
1: ich habe was äh, vorbereitet. Michael wollte nicht, dass ich äh, Fragen zu
0: dir stelle, aber ich wollte gerne das wissen. Habe ich nie gesagt, dass ich das nicht wollte? Hast du wohl gesagt, hast du wohl gesagt. <lacht> okay, <lacht> Entschuldigung, dann habe ich das gesagt. <lacht> ja,
1: du bist ja ein Perfektionist. Wenn ich irgendwas anfange zu reden, nein, das machen wir nicht so. Nein, das machen wir nicht so. <lacht>
0: Nein, das du warst aber einfach nicht Perfektionisten, das sind ein Tyrann. Ja. Das, das ist meine Retourkutsche für den Stundenlohn, den André mir bezahlt. So. Nein, André, du hast gefragt, wollen wir die Folge denn so machen wie die anderen Crossover-Folgen und wollen wir dann Fragen stellen? Ich sagte, Max war schon mal in unserer Crossover-Folge. Wollen wir ihn fragen, dass er noch Hobbys sind oder was?
1: Nein. So, ich frage jetzt einfach. Okay. Du bist jetzt still. Okay. <lacht> Max, wie hast du Daniel gefunden oder kennengelernt?
2: Daniel ist ein Arbeitskollege und mhm. ähm, hört, die, also hört ähnliche Podcast wie ich und wir haben lange Zeit auf Führungsebene zusammen in einem Team gearbeitet und da haben wir uns dann ja mal irgendwann mit dem Thema Podcast beschäftigt, nachdem ich ja mal anderweitig angefangen hatte und er dann irgendwann Interesse bekundet hatte. Und dann war aber gerade ein bisschen Privataction und alles Mögliche. Und als er dann irgendwann wieder zur Ruhe gekommen ist, dann sagt er, ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Und Michael hat es ja auch in seinen Geburtstagsgrüßen so schön gesagt, das am längsten durchgezogene hm. Projekt von Daniel Ever. Hm. Ähm, jetzt haben wir auch gerade ein Jahr mit dem Podcast hinter uns. Und nee, äh, tatsächlich einfach über die Arbeit.
1: Und welche Podcasts hört ihr beide gleich? die
2: Oh, also gleiche Podcast, also auf jeden Fall sicherlich gemischtes Hack und und Fest- und Flauschig, das ist jetzt glaube ich nicht besonders irgendwie. Ähm, ansonsten können wir uns beide eigentlich immer für Kurt Krömer äh, erwärmen. Es, ich weiß jetzt nicht, ob er hier Feelings von Kurt, Kr Kurt Krömer schon gehört hat, den Podcast, das habe ich jetzt äh, hatte in den letzten Tage ganz gut Zeit irgendwo relativ viel gehört. Das könnte ich mir vorstellen, dass er sich den dann auf jeden Fall noch mit anhört, aber ich glaube so in Summe höre ich mehr Podcasts, zumindest von diesen Laberdingern als er, Der der hört sich dann teilweise auch einfach mal richtige Sachen an, weil unter anderem sein Bruder auch relativ aktiv ist so mit Marketing und allem möglichen Kram. Und da äh, hat er, glaube ich, auch ab und zu mal so den einen oder anderen fachlichen Podcast, was der sich so anhört. Aber ich bin ja mehr so der Laber-Podcast-Hörer. Aber so die, die Großen hören wir sicherlich beide.
1: Ja, wo, wo ich die ersten Folgen von euch gehört habe, war Daniel, äh, ja, nicht äh, ja, du hast mehr geredet, aber jetzt mhm, mittlerweile, absolut. ja, mittlerweile hat er sich etabliert, also ja, sind beide gleich, sag ich mal, im Gespräch.
0: Ja. Muss ich auch sagen, ich hatte auch so das Gefühl, dass Daniel noch am Anfang ein bisschen vorsichtig war, auch von dem, was man sagt und wie man es sagt und so dieses Political Correctness und so weiter und mittlerweile sagt er auch frei von der Liebe, ach, scheiß drauf, ist mir auch egal, so nach dem Motto, also von daher sehr angenehm.
2: Ja, und ich neige ja auch einfach dazu, relativ schnell und viel zu reden und mich dann irgendwie auch zu verzetteln. Also ich habe auch Nein, versucht, mich Max. dann mal irgendwann ein bisschen zurückzunehmen. <lacht> Nein. Ja. Wolltest du schon wieder Fake-News sagen? Komm mal auf Fake-News zu sagen. Das ist ja furchtbar. Hast gemerkt, ja? Echt, ey? Breitbart-Podcast hier. Ähm, nee, aber... Ähm, also, ich, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wenn ich die wenn ich die Aufnahmen dann nochmal gehört habe, ähm, dass es mir unangenehm war, wie, wie dominant mein Redepart war in dem Podcast und deswegen dann auch bei ihm immer mal ein bisschen zurückgehalten. Wir haben das so von Folge zu Folge noch ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, Im Großen und Ganzen haben wir so beide unsere Themen. Ich fand das, das letzte Mal haben wir noch einen Kommentar gekriegt, fand ich ganz gut, dass er meinte, er interessiert sich überhaupt nicht für die WM und dann hat er zehn Minuten lang über die WM rumspadroniert. Das war ganz war ganz gut. Ähm, da habe ich dann mal ein bisschen was von meiner eigenen Medizin äh, zu schmecken bekommen, weil ich auch mega kein Interesse an dem Scheiß habe Und er hat dann zehn Minuten lang über die politische Situation irgendwie ähm, in Katar geredet. Das war ganz gut.
0: Ja, Ap apropos seit, WM, einmal ganz kurz dazwischen ja. gegrätscht, jetzt gerade erst vor irgendwie zwei, drei Stunden ist Argentinien Weltmeister geworden. Habt ihr es mitbekommen?
3: Ja.
1: Ja, weil mein ich Sohn hat ne? das, genau. <lacht> mein Sohn hat geguckt und hat rumgeschrien, weil er für Argentinien war, für Messi. Ein ja, würdiger Abschluss begönnt, oder? für Messi, ne? Jetzt endlich oh, dem so, gehört man
0: ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt <lacht> wirklich ernst gemeint ist, Max. Ein bisschen, da nee, wirklich, schwang ein bisschen wirklich, Ironie wirklich, wirklich. mit.
2: Nein, 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 absolut. Also Messi, Messi total gegönnt. Also dass der nochmal seinen Titel kriegt, irgendwie, so als Krönung der Karriere, finde ich, finde ich völlig verdient. Ey, so oft Weltfußballer gewesen irgendwie und so oft ja irgendwie auch dran vorbeigeschraubt irgendwo und und nee, dem gönne ich das wirklich. Also genauso ehrlich, wie ich wie ich Ronaldo jeden Titel gönne. Also die, auf dem haben sie auch so rumgehackt. Ich, Das ist jetzt auch nicht der größte Sympathieträger für mich, aber das kann ich einfach als äh, Lebenswerk respektieren, was die so tun.
0: Ja. Für Messi hat es mich jetzt tatsächlich auch gefreut. Also ich sagte so, jetzt hat er jeden Titel äh, irgendwie so gekriegt, den man kriegen kann. Jetzt ist er auch endlich Weltmeister geworden. Aber Europameister ist er nie geworden. Da sagt meine Tochter, oh, das ist ja doof. Ich sage, gut, sie ist noch acht. Also ich muss jetzt noch nicht wissen, dass Argentinien <lacht> nicht in Europa liegt. Aber Echt, ein Trottel? <lacht> 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 Vollidiot, ey. <lacht> Erziehung kann er, ey. Ja. Naja, gut. Lassen wir das. <lacht> <lacht> der Titel Dad des Jahres 2022. Ich, ich finde es Michael Kors, komm
2: auf die Bühne. Genau, dann, dann möchte ich aber, dass du wie so ein 80er-Jahre-Kandidat in so einer langgezogenen Kurve so eine Treppe runterläuft. Ja, da, da,
0: da, 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 da. Dann noch so die Treppe runter wie bei TV Total. Yeah. Ja. Und immer winken. Genau. Wenn du irgendwo
2: in, in, in einer Gameshow aufgerufen wirst, <lacht> immer winken. Blöd, das das
0: Wir haben 100 Leute gefragt: Wer ist der beste Dad der Welt? Dad. Oh, da
2: habe ich heute wieder gute Ausschnitte gesehen, da war ich wieder in so einer Insta-Schleife gefangen, irgendwie ich habe schon wieder vergessen, was die alles an dummen Antworten gegeben haben <lacht> oder da habe ich am
0: Wochenende auch oh, noch an dich gedacht, erzähl ich dir gleich erzählen. Oh, das ist wie
2: früher Superbrain, der space fliegt und so weiter hier bei TV Total, das ich weiß nicht, wie oft ich das schon mit Leuten durchgequatscht habe, aber da bin ich immer noch, das, das das sind immer noch so gute Sachen irgendwie. Nennen Sie etwas, das man schlägt, Kinder. Das oh, oh. ist. <lacht> aber ernst, ne? Still die Antwort ist da drin oder so. Oder nennen, sie, nennen Sie einen Schokoriegel, der den gleichen Namen trägt wie, der, wie ein Planet unseres Sonnensystems. Snickers.
0: Wer kennt ihn nicht? Ähm, den größten Planeten in unserem Sonnensystem, direkt nach Pluto. Genau. <lacht> Vo vollenden Sie
2: folgenden Satz, oder äh, folgendes Sprichwort: Nepper, Schlepper, Mähdrescher. <lacht> <lacht> Oh, so schöne Sachen dabei, das ist das ist auch so ein Alltime favorite das guckt man glaube ich auch so alle zwei Jahre, oder wir zumindest im Freundeskreis, so diese diese Zusammenschnitte von TV Total mit diesen herrlich dummen Antworten, aber ich glaube, wenn du da stehst und die Kamera läuft und du bist aufgeregt irgendwie und du, du willst irgendwas sagen, so, und dann kommt halt so ein Quatsch dabei raus, aber. Ah.
0: Ich habe mich mal bepisst, das war glaube ich, ich weiß nicht, ob es Brit war, das war noch eine Talkshow früher, ich glaube Brit oder Ilona Christensen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall irgendwie so eine Talkshow und da war auch dementsprechend also ich will ja jetzt nicht irgendwie persönlich werden, aber so der, der Bodensatz der Gesellschaft. Und dann so, so richtig typisch, wie man sich das vorstellt, ne? Bomberjacke, Baggy Jeans, Bandana um, quer drauf, also die, die äh, den Knoten sozusagen an der Seite, anstatt vorne oder hinten, sondern an der Seite dann auch noch. Und also so, so richtig so Ich ne? bin froh, dass ich überhaupt laufen kann. Und gut, das Atmen ein Reflex ist. Und dann saß er da und dann haben die über irgendwas geredet, aber Beziehungsprobleme und hin und her. Und dann war sie die ganze Zeit immer, ja, aber dann ist das ja so und so und so und so und so und so. Und er die ganze Zeit genickt und ja, äh, ja, ja äh. und das ging bestimmt fünf Minuten so. Ja, äh, ja, ja. Äh. kannst du verdächtig. Und dann, gut. <lacht> ja, ich trage meinen Bandanen auch immer. <lacht> Steg. Klingt übrigens wie so eine RTL-2-Doku
2: von früher, ja. oder? Ja. Äh, Bomberjacke, Baggy Pants und Bandanas. Irgendwie auf dem Kiez ist wieder stresslos oder irgendwie sowas.
0: Ja. Und dann Klingt nach, sie nach fünf Minuten sagte, hat sie dann aufgehört zu reden und er die ganze Zeit ja, äh, äh, nee, nee, so ist das aber gar nicht. So also, Okay, hast ihm zwar fünf Minuten zugestimmt, aber so ist das gar nicht. Also, Guck dich ah. mal an bei der Klassiker. Ja, deine Mutter. Aber André wollte noch Kann was sagen.
1: Arabella kennt ihr doch bestimmt noch. die Ja, Al ja
2: Arabella Kiesbauer, genau.
1: Und da war, äh, ich glaube bei ihr war das so, äh, da saß äh, eine Frau, die war um die 150 und dann saß sie da. Jahre alt so, oder Kilo schwer? <lacht> Kilo schwer. Okay. Ja, ja, muss Kilo man ja schwer. mal fragen. <lacht> und äh, meinte so, ja, ich bin eine Ernährungsberaterin. <lacht>
2: Ja, das kenne ich auch noch, das sind Internet -Gold sie, sie hat
0: quasi erzählt, was man alles essen kann, ja? Ja. ja. Das kann man auch essen. Das kann man auch. Noch essen. <lacht> oh, danke schön, André,
2: geile Erinnerung. Genau die Ernährungsberaterin war Arabella Kiesbauer, doch die kenne ich auch noch.
1: Oh, nice. ja, sehr schön. Ich glaube bei YouTube kann man die finden, wenn die Jugendlichen jetzt äh,
0: besuchen. Farid
2: Bang war mal bei Farid Bang war mal bei, bei ja. glaube ich. Ja. Auch ja. legendär.
0: Sehr jung und sehr schmal noch, ne? Im Gegensatz zu jetzt. Ja,
2: und irgendwie gefühlt brauner. Ja. Also, also irgendwie war der gefühlt da noch mehr unter dem Sonnenstudio. Ja. Oder im Sonnenstudio unter der Sonnenbank.
0: <lacht> Sonnenbank Flavor. Ja. <lacht> ich habe aber tatsächlich gestern noch ganz oft an dich gedacht. Wir waren in Oberhausen okay. auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Nein, Max. Okay. <lacht> Lederleggings. Wo oh, du ja mit ja. deinem äh, Insta-Algorithmus angekommen bist. Ich musste ganz oft so... Anbände. Oh, Max. Oh, schon wieder Max. Oh, schon wieder Max. <lacht> also oh. es ging... Hm, ne? Möchtest du das kurz erzählen? Für die, die das jetzt nicht aus eurem Podcast kennen? Die können es auch,
2: auch noch mal lang und breit nachhören. Wir haben uns dann eine Weile <lacht> drüber unterhalten. Also es ist, ich bin einfach irgendwann mal abgerutscht mit dem Finger nee, und auf einem, auf, auf einem, Foto von einer Frau in einer Lederleggings gelandet und hat sich mein Algorithmus halt nur gedacht, jetzt gucken wir mal, ob er das nicht vielleicht auch häufiger anguckt und wenn man da zu oft drauf gedrückt hat, dann ist irgendwann der viele noch voll mit Lederärschen. So und das äh, kann halt passieren. Ich meine, ganz ehrlich, äh, da bin ich ja vermutlich nicht der einzige Kerl auf diesem Planeten. Das ist halt äh, nur irgendwann sehr stark visualisiert, was dir offensichtlich gefällt. Also das ist ja völlig egal, ob du dann irgendwann nur noch Brüste, Ärsche, äh, große augen Augen, blonde Haare oder sonst irgendwas da drin hast. Es ist halt ein Feed, ne?
0: Ja, das ist der verdammte Algorithmus. Wir wollen das ja gar nicht.
2: Ja. Das, wobei, das ja. war immer mein Verdacht. Das, 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 war, halt immer mein, das war ja mein Verdacht, ob, ob der Algorithmus auch einfach dich so versucht, ein bisschen zu triggern. So nach dem Motto, jetzt, jetzt haben wir es einmal so ein bisschen gehabt und jetzt gucken wir mal, ob ich dich da in so, ein, in so eine leichte Richtung schieben kann. Einfach, weil ich dir unangemessen häufig dann irgendwo in dein Feed reinspül. Ja. Bin ja, bin ja hier, ich bin ja hier das Opfer, einfach nur, um jetzt nur mal ganz kurz genau. äh, das Licht
0: ja, Definitiv, also da bin ich direkt auf deiner Seite. Wenn meine Frau meinen Feed sieht, sage ich das auch so. Max und ich, wir sind nur Opfer. <lacht> <lacht> Boah, ich war das nicht. Ich war das nicht. Jetzt sind wir wieder bei Arabella Kiesbauer,
2: ich war das nicht. Äh. <lacht> Guck dich mal an. Ja.
1: Max, Max äh, äh, was findest du an Daniel äh, gut und was findest du scheiße?
2: Also Scheiße könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also,
0: da äh, habe ich gesagt, er soll diese Frage nicht stellen. Das er, Daran nein, ich kann man mich. ja...
2: ja das, äh, ich, das haken wir mal ab unter investigativer Journalismus. Ähm, nein, also, was André Böhmermann. Nicht? Sven Böhmermann. Genau, Jens Böhmermann. Genau. Ähm, Nee, also was finde ich gut an Daniel, also ich mag das, dass er genauso begeisterungsfähig für so Blödsinn ist wie ich. Also wenn der sich in irgendwas reinsteigert, dann muss es auch sofort sein. Also der ist genauso ungeduldig bei solchen Sachen wie ich. Der kann nicht einfach sagen, ja, da warte ich jetzt drauf, bis es irgendwie da mal irgendwo kommt oder wie auch immer, sondern der hängt dann einfach genauso wie ich drei Tage lang im Internet rum, erkundigt sich zu jedem Mist zu dem Ding und hat sich dann irgendwann was gekauft, obwohl er das noch überhaupt nicht kann oder was auch immer, sondern wird erstmal angeschafft. <lacht> So, also jetzt, er hat zum Beispiel ein Klavier stehen, ich glaube, er kann kein Klavier spielen, so, das ist so, aber er hat, er hat sich das Ding gekauft, sieht halt geil aus in seiner Bude und ab und zu klimpert er da so ein bisschen drauf rum, aber so richtig unverhältnismäßig viel Klavier äh, für, für das, was er da eigentlich kann mit dem Ding und wenn ich jetzt gerade mal so an mir runter gucke, dann sitze ich vor ungefähr ein so einem ähnlichen Ding und kann wahrscheinlich genauso wenig Klavier spielen, bei mir wird es dann ab und zu nochmal für Beats genutzt, aber sei es drum und
0: das ist ähm, ja schön, ja. dass du das noch aufgeklärt hast, weil ich hatte gerade Bilder im Kopf, als du gesagt hattest, er hat so unverhältnismäßig viel Klavier. Und wenn ich jetzt so an mir runtergucke ja, das ist auch unverhältnismäßig viel. Einschüchtern viel. Für, für das, was genau. ich damit kann, ja. So, ich,
2: ich sag immer, es ist nicht der Größte, aber ich habe zumindest bewiesen, dass es funktioniert. Und insofern ist das auch alles in Ordnung. Nee, aber, äh, und und ich sag mal, wo, wo ich finde, dass es sich sehr, sehr gut entwickelt hat, was ich am Anfang manchmal ein bisschen äh, schade fand im Podcast, weil so haben, haben äh, Daniel und ich uns noch nie außerhalb des, der Arbeit oder außerhalb des Podcasts getroffen, weil wir halt doch sehr, sehr weit auseinander wohnen. Er wohnt ja in Potsdam bei, bei Berlin. Bei der ähm, Wies. Am Anfang. Genau, bei der Wiese. Das muss man mal lang, lange ziehen, die Wiese. Ja. Genau, nee, und ähm, was am Anfang so ein bisschen schade war, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, in wo das, das, was was Micha schon sagte, er konnte sich da nicht so richtig drauf einlassen und ich war dann so ein bisschen albern in der Stimmung und er war dann irgendwie so so unnötig ernst in dem Moment und jetzt mittlerweile finden wir aber beide den Gefallen eigentlich auch an den Folgen, wo wir nicht die ganze Zeit nur auf lustig, lustig, ha, <hahaha> unterwegs sind, sondern wo es dann auch mal ein bisschen ernsthafter wird und, und äh, das ist dann ganz cool. Also, also ich habe nichts, was ich an Daniel doof finden kann, der ist super zuverlässig, der ist pünktlich, ich renne dem nicht hinterher, er rennt mir nicht hinterher, er hat gute Ideen, ich habe mal Ideen da drin, also da, da gibt es nichts, was mich stört, also kann ich nicht sagen. Aber wir sind wie so ein, ja. wir, wir sind wie so ein Paar auf Fernbeziehungen, ähm, wir, wir haben auch keine großartigen Anlässe, wo wir uns streiten können.
0: So, so, man freut sich, wenn man zusammen ist, aber wenn man dann wieder auseinander ist, ist es auch gut Genau, wenn du dich am
2: Wochenende dann triffst dann wird halt einfach die zwei Drittel der Zeit wird
0: gefügelt und dazwischen kann sich nicht so viel
2: streiten ne? und so ist das halt, wir treffen uns im Podcast dann wird dann halt geredet und dann ist, äh, dann ist gut ne?
0: Ja. Das war ja auch, meine Frau hatte entgegengesetzte Schicht von mir für eine gewisse Zeit so Beste Beziehung ever. Du hast sie einfach nicht gesehen, haben es nochmal gute Nacht gesagt und jedes zweite Wochenende was zusammen gemacht. Läuft. Achso, ich dachte, die, ich dachte, die hat
2: Geld verdient. Entgegengesetzte Schicht von dir. Oh, okay, Entschuldigung. Ihr, ihr zieht mich aufs Niveau, Entschuldigung.
0: Ich, ich glaube, sie sitzt in der Küche. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Sie kann uns hören. Sie kann uns hören. Bald das Weihnachten, vielleicht kriege ich ja noch ein Geschenk. Ich sehe das ich immer daran, zurück, ob, ich, ob, ich, ja, ob ich lieb bin oder nicht. Tja, ich habe du, du hast Schweinskopfmaske getragen. Ja, genau. Aber dann sind das keine Sexspielchen, sondern irgendwie Slaughter-Spielchen. Aber das ist was anderes. Egal, ähm, es driftet ab. Ich habe zum Nikolaus äh, Kuschelsocken bekommen. Also habe ich mir tatsächlich gewünscht, weil wenn meine Füße kalt sind, kann ich nicht schlafen. So, ihr seid dran, bitteschön. <lacht> Ja, du <lacht> brauchst auch immer einen warmen Kakao vorm Schlafen gehen, oder? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Sonst kannst du kein Bubu machen. <lacht> ja. Nee, das geht, aber tatsächlich, kennt ihr das nicht? Habt ihr das nicht sogar bei euch auch mal gesagt, mit kalten Füßen? Du oder Daniel? Ich glaube du sogar, oder? Kalte Füße? Ja, ich, ich, ich
2: nee, nicht kalte Füße. Ich bin einfach, was Schlafen angeht, eine tierische Prinzessin. Also, ich habe eigentlich immer Minimum zwei Decken da, weil keine Decke kann groß genug sein. Hattest du nicht die Gewichtsdecke? Ja, die Gewichtsdecke ist aber mittlerweile schon wieder ausgezogen. Das habe ich dann oh. doch irgendwie auf Dauer eher ein bisschen als als anstrengend empfunden. Da, als leidige so Belastung, oder? Nee, aber <lacht> es ist so, wenn du wenn du doch relativ viel wühlst und wir haben ja nur ein Wasserbett, dann wühlst du halt unten gegen das Wasser und oben gegen 10 Kilo Decke und dann ist es dann doch irgendwann ein bisschen viel. <lacht> Hat so ein bisschen von ertrinken, oder? <lacht> nee, dafür sind meine Arme einfach zu schwach. <lacht> so. Körper, also Rumpfmuskulatur und Arme einfach zu schwach. Okay
1: wieso hast du dir die angeschafft, damit du dann abends übst, also in der Nacht, so ein bisschen Die Knoll <lacht> Massephase, <lacht> genau, <lacht> Die, die Decke gegen den
0: lauch Lauchalarm, genau. Ähm, nee, ich habe. Ähm, du, wenn du am tagsüber keine Zeit zum Trainieren hast, dann ne? Win-win-Situation. Ja, Absolut.
2: Es ist, ich ich, ich lebe einfach so einen krass optimierten Lifestyle. Das ist so, das ist so mein Leben auf der Überholspur, das ist mein High-Performance-Lifestyle, ich trainiere einfach acht Stunden im Schlaf. Nee, ähm, das ist wirklich, ein Kumpel von mir hatte so ein Ding. Und der hatte die dann irgendwann mal mit, als er hier übernachtet hat, weil der sagte, er schläft da gern drunter. Und dann war man halt doch irgendwie ein bisschen neugierig, die war jetzt auch nicht so teuer, ich wollte das einfach gerne mal probieren, das ist schon witzig. Und die ist auch ganz cool, wenn du einfach mal irgendwo so auf die Couch setzt oder so und hast einfach so eine, so eine schwere Decke auf die, das hat auch schon irgendwie was Angenehmes. Aber so beim Schlafen auf Dauer war es dann irgendwie nicht das Ding. So Dafür, dafür schlage ich mir dann zu gern so einfach die Beine irgendwie rum und, mich und wickel mich da so ein bisschen in die Decken ein. Und das ist halt echt dann nicht so, ist tatsächlich nicht so kuschelig. Ja, so eine, so eine Gewichtsdecke.
0: Aber ihr habt schon jeder eine eigene Decke, ja? Das heißt, ist Oha, sie hat nicht das, auch noch Entschuldigung, unter dieser Die oder?
2: gehören erschossen, die gehören erschossen, <lacht> die Menschen, die, die unter einer Decke schlafen. Das, oh, Freunde von uns, so, die hatten zusammen, die haben zusammen auf einem 1,20 Meter breiten Bett unter einer Bettdecke gepennt. Und ich habe gedacht, ich würde keine einzige Nacht, auch nur eine Sekunde schlafen, weil meine, der Körper meiner Frau ist verkehrt rum die die der ist What? der, der <lacht> ja pass auf der der ist nach der ist nach draußen ist also ihr ist kalt drin aber nach außen strahlt die megamäßig Wärme ab der ganze ah. Körper wärmt nicht nach innen sondern nach außen okay ja verstehe ich ist, ja so. okay meine auch nicht ihre Brüste <lacht> <lacht> ich nicht ihre Brüste an den Schienbein ja jetzt gerade verdient aber so <lacht> nee aber also ich kann nicht in der Nähe meiner Frau liegen also das Weil ist einfach viel zu schnell ist, ja. viel zu, mhm. so die 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 hat ihr eigenes äh, Klima da unter der Bettdecke das geht nicht und die, die wenn die dann an der Decke also, und, und ich ziehe dann immer an der einen Seite und das und ich bin halt auch so ein Wüli das nee, geht gar nicht also wir haben wirklich zwei auf zwei Meter zwanzig Bett und dann hat jeder seine Ecke und ich lege immer noch so ein, so ein fettes IKEA Rollkissen da in der Mitte dazwischen dass auch ja nichts <lacht> rüberkommt und dann dann ist da dann ist da wirklich also ich schlaf wirklich meine Frau mag das immer nicht hören aber es ist echt immer so, wenn ich mal irgendwie drei Tage weg bin, so sagt sie dann immer, ja, ich habe ich hab echt nicht so gut geschlafen und so. Irgendwie mir fehlt da was, wenn du da nicht liegst. Und ich bin einfach so, so mega ausgeschlafen. Geschlafen. Ich, hab so, boah, ich hab so großartig gepennt. Ja. Ja, ihr, nicht
1: habt, äh, ihr habt zwei Kinder, ne? Ja. Also, und der Rollkissen oder der, der Kissen dazwischen, macht die Termine dann, oder damit er dann wegkommt?
0: Ja, nee, das, das ist ja <lacht> Papa, heute ich oder wieder das Kissen? <lacht> <lacht>
2: Krieg, das Kissen kriege ich wieder so einen Dry-Hump. Ähm, nee, ähm. Oh. <lacht> oh, <ja. Okay. lacht> mein Kissen, Susi. Oh. Schatz, genau. du, bist, du bist so kuschelig. Ich lege hier hinten oh, genau, du, oh, ich, genau. <lacht> Ja, wobei das ist schon ganz gut. Das ist so, das ist so leicht flauschig, das Kissen. Und das wäre schon ganz gut, wenn sich der Oberschenkel deiner Frau nicht so leicht flauschig harrig wie, wie, das, wie das Kissen. Das ist so, wenn, die, wenn die so eine Yeti-Oberfläche hat, ist auch
0: nicht so richtig gut. Und da sind wir ähm. wieder bei wo ist der Wookie,
2: ne? Ja, wo ist der Wookie? In meinem Bett, rechts neben mir. <lacht> ähm, nee, äh, das, das Kissen hat mehrere Funktionen. Wenn, wenn tatsächlich mal Kinder nachts reinschleichen oder so ins Bett, dann ist das schon... Kriegen
0: die mit dem Kissen eine rübergeballert?
2: Nein, ab und aber so. dann, die schleichen ja bei meiner Frau ins Bett rein und dann haben die auch gleich die Grenze gecheckt. Und dann wird maximal diese Kissengrenze ver 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 verschoben, aber ich habe nicht irgendwie drei Kinder quer auf mir drauf liegen weil ich weiß nicht, das kennt ihr auch, ja. Kinder liegen ja grundsätzlich im Bett im Bett quer. wie ein Torpedo. Ja, genau. Oh. Und ich habe natürlich, weil ich ja, weil ich ja nur Papa bin und nicht Mama, <lacht> habe ich grundsätzlich also immer den, den charmanten Teil, dass ich mit den Füßen schlafen darf. Also der Kopf <lacht> wird natürlich bei Mama rangekuschelt und ich habe die schön. Füße und ich krieg dann immer schön seitlich die Füße in die Rippen getreten. <lacht> also um, ja, und deswegen
1: ja, auch so aus dem Alter bin ich raus, die Kinder kommen nicht mehr zu uns. Ja, genau, Aber du also, raus vor
0: allen Dingen, nicht die Kinder, sondern <lacht> du raus. <lacht> ich bin alt für den Scheiß. Aber André, wie
2: alt sind deine jetzt? Teenager, ja. ne?
0: Ja,
1: 14, 12.
2: Ja, okay, gut. Das wundert mich dann aber auch nicht, dass die nicht mehr ins, ins Bett gekrochen kommen. Also meine sind ja sieben <lacht> und vier. Ne? Also, also gerade mein Kleiner, also der der, der Vierjährige, der ist ähm, gefühlt auch noch kuscheliger als die, als die Große dann war mit vier. Also das ist so ein richtiger Kuschelbär. Der hängt gerne auch bei Mama rum und, und ersatzweise auch gerne mal bei Papa. Also die Große, die ist mittlerweile schon eher mal so, ja, kommt auch gerne noch und macht das auch, aber die hat dann auch wieder tausend andere Sachen im Kopf. Aber der Lütsche, der kann auch stundenlang bei Mama im Arm liegen. Auf,
1: auf welche Seite schläft ihr beiden? Wenn ihr vor Bett links. steht, rechts, links.
2: Also wenn ihr vor Bett steht, wenn ich vor Bett stehe, rechts.
0: Rechts. Also wenn Michael. ich
2: in, in Richtung Bett gucke, schlafe ich
0: rechts. Ja? Wenn ich raus gucke, liege ich links. Das ist kurios bei uns. In unserem ja. Bett zu Hause, damals schon in der Wohnung und jetzt halt auch im Haus, liege ich auf der linken Seite. Was eigentlich ja, geht so. Wenn wir aber irgendwo anders sind, im Hotel oder sonst irgendwas, muss ich immer auf der rechten Seite schlafen. Ich weiß nicht warum. Ähm, Ist ja. <lacht> Komisch. Okay. Also, es liegt nicht an mir, ich, ich suche mir das nicht aus. Ja? Also ich, deswegen kann ich euch nicht weiteren Input dazu geben, sondern meine Frau bestimmt das einfach und sagt so: Das. Oh, ja, okay.
2: Die guckt, die guckt immer wo noch die schwarzen Haare vom Vorgänger liegen. So. Nee. Nee, das ich nicht kann über die Hälfte.
0: Es kann natürlich auch sein: Also, zu Hause, du legst dich dann ja quasi rum und hast dann die rechte Hand frei. Und ich bin ja Rechtshänder. Somit funktioniert das. Vielleicht will sie einfach, wenn wir irgendwo anders sind, ihre Ruhe haben. Weil wenn ich mich dann umdrehe mit links, das wird nichts Einfach so, ne? <lacht> Vielleicht ist mal, das alles ich, Taktik. Ich weiß es nicht.
2: Aber jetzt, wo, wo du gerade Hotel saßt, ne? Jetzt bringe ich mal das Gespräch hier ein bisschen voran und antworte nicht immer nur auf Fragen. Ähm, weil du gerade Hotel saßt, ich war ja neulich mal aus Gründen mit meiner Frau mal für zwei Nächte im Hotel in, in Hamburg. Da hatten wir auch im Podcast drüber gequatscht. Ist jetzt auch völlig egal, soll nicht um mich gehen. Aber was habt ihr beiden zuletzt mal gemacht, wo ihr euch echt eine ganze Weile lang dagegen gewehrt habt, weil ihr gedacht habt, so, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habt ihr es gemacht und dann war es eigentlich cool. Aber eigentlich wolltet ihr das nicht so gerne zugeben, aber eigentlich war es dann doch ziemlich cool, obwohl ihr es am Anfang
0: scheiße fandet. Bis zu dem Wort oder bis zu dem Teil, dann war es doch eigentlich cool, hatte ich Aufstehen die ganze Zeit im Kopf. Aber jetzt muss ich nachdenken. <lacht> Andre, mach du mal erst. <lacht> Und das ist es auch nicht. Nee, oh, das nein, ist ich, nicht. Muss nicht, das, ich muss nachdenken.
2: Und nee, es war auch nicht gut mit Nachdenken. Ich lass das wieder. Ich, äh, <lacht>
1: ich versuche, aber bei mir äh, macht er so, egal, was ich vorschlage, findet meine Frau alles scheiße.
0: Ja, kenn ich. <lacht> aber es geht ja auch andersrum, es war eher, es,
2: es geht eher um den Vorschlag, <lacht> den deine Frau gemacht hat, wo du keinen Bock drauf hattest und dann aber festgestellt hast, war doch ganz cool. Also bei mir, ich kann es ja auflösen für alle, die die Folge nicht gehört haben, was ungefähr alle sein werden, ich habe mir Harry Potter im Theater angeguckt und ich finde Harry Potter gut, aber Theater scheiße normalerweise, aber das war echt mega, das war richtig gut. So, und das hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Ich habe schon gedacht, dass es mir einigermaßen gefällt. Das hätte ich nicht gemacht, dafür war es zu teuer. Aber es habe ich schon eher meiner Frau zuliebe gemacht. Aber es war nachher richtig gut. Also ich habe mich da an dem zweiten Abend auf dem zweiten Teil richtig gefreut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich Theater so gut finden kann.
0: Ich bin immer noch am Überlegen, muss ich sagen. Ich, ich finde das, find das, find das gut mit, mit dem Harry Potter sozusagen. Und da hast du, glaube ich, auch erzählt, die haben nicht gesungen, ne? ja genau es ist wirklich das, Theater das noch, und nicht Musical ja, also genau.
2: Musical finde ich schlimm wenn die immer so oh, ich habe Gefühle ich weiß nicht was ist das da, 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 wenn, wenn, aber das das geht gar nicht ja, da kriege ich immer einen Schuss so so nein das kann nicht sein ich habe das ne das ist furchtbar oh, es gibt so eine, es gibt eine Podcastfolge vom Podcast Ufo wo die nur einen, einen ganzen Podcast dann nur so Musical-mäßig singen oh die ist so anstrengend die Folge aber ich habe mir vorgenommen ich höre alles vom Podcast Ufo weil ich die beiden so gut finde aber die Folge da habe ich mich richtig durchgequält ja,
0: das ist das, ne? Ah oh Gott, ich weiß es nicht. Also tatsächlich sind, sind Dinge, die meine Frau vorschlägt, wo ich im Vorfeld denke, oh. Meistens dann im Endeffekt auch, oh <lacht> also, <lacht> oder, oder so essen gehen.
2: War, war die mal irgendwie essen, wo es dann hieß, also meine Frau wollte dann zum Beispiel, ich habe dann wirklich versucht, das auch schön für meine Frau zu machen, war 15. Hochzeitstag, ne? Und dann sind wir am, wir sind uns nicht riesig essen gewesen, weil diese Vorstellungen immer um 19.30 Uhr angefangen haben. Also wir haben mehr immer so Street Food oder mal eben auf die Hand oder dann abends nach dem Theater war auch noch bei Mac und sowas, ne? Also das war jetzt wirklich nicht besonders feierlich. Dekadent. Zum, zum jetzt, ne? Ja, richtig, haben uns richtig eingegönnt. Ähm, MV Marriage, genau. Yeah. Nein, und auf jeden Fall, ähm, Love and the McDonald's, love Genau. And the, <lacht> no man. Genau. Nee, aber auf jeden Fall ähm, am zweiten Tag, und ich bin jetzt gar nicht so der Riesen-Asia-Fan, waren wir dann asiatisch essen, weil meine Frau so gerne irgendwie asiatisch ist. Und da waren wir dann in der Europapassage und da war ich schon wieder so, ja, bin ich jetzt asiatisch, ich hätte eigentlich mehr Bock irgendwie auf einen geilen Burger oder irgendwie weiß nicht, zur Not eine geile Pommes oder sonst irgendwas. Und jetzt asiatisch, mh, mh. so ne Und dann habe ich aber gedacht, ja, komm, so gebratene Ente und so, klingt irgendwie ganz gut und war auch wieder voll geil. Und dann habe ich dann irgendwie gedacht, ich bin ja bei vielen solchen Sachen, bin ich ja so ein Grinch irgendwie und bin dann erstmal so, nee, und, mh. und lieber das, was man kennt und so weiter. Also ich probiere ungern Sachen aus, aber ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit in Hamburg zweimal wieder so eine Erfahrung gehabt. Aber gab es mal sowas, dass irgendjemand gesagt hat, komm, wir wollen jetzt irgendwie zum Oh, ich weiß ich nicht, Taiwanesen habt ihr keinen Bock drauf gehabt oder ich habe jetzt keinen Bock hier zum, zum Mexikaner zu gehen, weil auch oh, keinen Bock auf Bohnen, so ungefähr. Und Alltagsrassismus. <lacht> aber auf jeden <lacht> Fall, ähm... Mich Michael, also sowas.
1: Michael ja. äh, denkst du dir auch, dass unsere Frauen grinschig sind? Nee. <lacht> ich, ich hab, hab den das auch so süß. <lacht> <lacht> Ich
0: hab auch <lacht> Max Meistens ich ist es hier. andersrum, also meistens ja. will ich was machen. Also gerade was so Essen angeht, bin ich ich ja so, ja. Einfach. Viel. <lacht> genau. <lacht> genau. Von daher, ich probiere ja gerne mal was anderes und was Neues und dies und das und jenes und da ist meine Frau dann eher immer so, oh, wir haben das so, wenn wir essen gehen, gebe ich ihr die Speisekarte, zwei Stunden bevor wir losgehen. Weil wenn wir im Restaurant sitzen, ja, dann ist immer so dieses oh ja, nee, ich muss ihm gucken. Nee, ich brauche noch einen Moment und so und du denkst so, okay, alles klar, wir haben um 18 Uhr reserviert. Jetzt ist es 20 Uhr, ich habe schon Hunger jetzt mal. <lacht> Sieh zu. <lacht> es Michael, ist ich muss nicht mal eine, eine doofe U
2: Frage zwischendurch stellen. Du nimmst das auf, ne, den ganzen Scheiß, oder? Ja. Ich muss hier nicht auf Record oder sowas drücken, oder? Nein, alles alles gut. Ich ich, ich bin gerade mega geschockt, sorry. Ich gucke hier gerade und bei mir steht einfach Record 000. Du nimmst das alles auf, oder? Ich habe dich auf on tape hier. Alles gut. Okay, ich, oh, das ist gut. Danke. Ich habe ich habe gerade so einen kleinen Herzstillstand hier zwischen euch. Also bitte weiter im Text.
0: Das, äh, das ist live quasi hier. Okay, ab jetzt wir äh, nehmen die Folge noch mal auf. Willkommen, ihr wunderbaren Menschen. Draußen. Ja. Ja.
1: <lacht> wobei wir stehen, die Frauen sind Grinch
0: <lacht> sagst du ja, genau ich würde sowas natürlich nie sagen Nein, nee. aber, aber ich kann mich tatsächlich nicht an, an sowas erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal zu meiner Frau gesagt habe, doch, das war gut da, da hast du eine gute Entscheidung getroffen, ich weiß aber nicht mehr, ob ich davor wirklich irgendwie so negativ behaftet war, wo ich mir gedacht habe, oh, okay das wird eh nichts oder ob ich einfach grundsätzlich offen war und es dann auch wirklich gut war. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht mehr, was es war, das ist dann immer dabei. Ich aber so nicht, Fahrgeschäfte hm. zum Beispiel oder so,
2: war der mal irgendwie im Heidepark und hab dann gesagt, so ja, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf und dann war es aber voll witzig. Ich bin, ich, bin da, ich, bin so, ich bin da so ein Achterbahnschisser oder so, mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. haben sie mich immer mal mitgequatscht. Diese Desert Race, das war eigentlich ganz witzig, ohne Looping und so, war halt einfach nur schnell... Aber irgendwie sowas. Ich, ich, bin, ich neige dazu dann immer so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Und wenn mich dann aber die, nur genügend Leute mitquatschen, dann ist es manchmal gar nicht so scheiße.
0: Bei Gesellschaft spielt du sowas. Weißt du, wo, wo ich das hab? Bei meiner Großen, bei meiner Tochter. Weil wenn die manchmal ankommt und sagt, so Papa, wollen wir das und das machen, wo ich mir dann erst so denke, oh, du hast aber noch einen Arsch voll Arbeit, du musst noch dies und das und jenes erledigen. Wenn du dann aber sagst, okay, weißt du was, scheiß drauf, du nimmst dir die Zeit jetzt und dann machen wir was zusammen dass ich danach sage, weißt du was, das war auch viel besser, als wirklich nur deine Sachen abzufrühstücken sozusagen, äh, Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter, sondern jetzt einfach mal wirklich die Zeit mit ihr verbracht, mit dem, was sie auch machen wollte. Da hatte ich dann selber Spaß dran, da, da sehe ich das wohl, aber so andere Sachen bin ich echt raus, kann ich nicht sagen. Wenn ich keinen Bock auf was habe, dann habe ich keinen Bock drauf. <lacht> so, dann mache ich das auch nicht.
1: Bei uns ist es das so, dass ich äh viele Vorschläge mache und ja meine Frau ist anders <lacht> die <lacht> die ich bin äh, ich versuche also ich probiere aus irgendwas Neues immer gerne offen für neue Sachen meine Frau ist
0: äh, wir reden jetzt aber ohne sexuellen Hintergrund ja nur dass ja, wir das mal klarstellen ja, ja okay. <lacht> Ja, es du. hören
1: auch Kinder zu. Wir <lacht> reden nicht über. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen, wir reden nicht über. Genau,
0: Pimmelwitze sind hier fern am Platz. So. <lacht> hm? Ja. André, also du hast es auch nicht, oder?
2: Nein.
1: Nee,
0: Max, wir müssen dich da leider enttäuschen. Wir kennen ja, das nicht. guck
2: mal, jetzt bringe
0: ich mal was ein und das <lacht> ja. ist ein richtiger Gesprächskiller hier, geil. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ja, nee, also es ist ja nur,
2: aber das, das ist genauso der Punkt, ne? also was, was zum Beispiel Daniel und ich mal für uns irgendwann festgestellt haben, wir haben eine Weile lang hatten wir so eine gemeinsame Liste mit Themen, ne, und wenn dann jeder seine Punkte da drauf geschrieben hat, ist viel weniger Gespräch dabei zustande gekommen, als wenn jeder seine eigene Liste führt und dann das noch nicht so bekannt ist. Was natürlich dann auch mal dazu führt, dass man solche Themen ins Leere gehen, aber dann nimmt man halt das nächste und das nächste kommt jetzt einfach von euch
0: Ich muss tatsächlich auf diese Liste eingehen, denn wir haben auch eine Google Docs Liste und ich glaube, wir haben erst irgendwie zwei, dreimal was von dieser Liste genommen <lacht> weil meistens starten wir und dann labern wir dann kommt irgendwas ja, also ich gucke schon raus. mal auf meine
2: Notizen. Also ich mache mir dann schon Notizen, habe dann irgendwie mal Sachen fotografiert, wo ich dann drüber quatschen kann. Also, aber jeder hat jetzt seine eigenen Notizen bei uns. Das ist, es hm. läuft deutlich, deutlich flüssiger, als wenn man das alles schon drin hat, weil dann wird es halt irgendwie langweilig. Da hast du schon drüber nachgedacht, ist nicht mehr so spontan. Ja, da, so, und, da, da, gefällt, das, das so hat besser. sich bei uns
0: auch so entwickelt, aber eigentlich, da haben wir nie drüber gesprochen. Wir haben halt eine, eine Themenliste am Anfang, wo wir gesagt, oh ne, voller Euphorie, wir machen jetzt den Podcast und wir müssen das vorbereiten und hin und her und jetzt ist es mittlerweile so vorbereitet. Ja, genau. Wir schreiben da auch eher
2: Beobachtungen auf. Ne? Also mhm. wir haben uns noch nie vorgenommen, wir reden jetzt heute irgendwie über Liebe oder Geduld oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich darum, dass jeder so Beobachtungen aufschreibt, wo du dann halt irgendwie von Kuchenbacken zu Arschbacken kommst. Ne?
0: Ja. Also wie, meistens ist es ja bei uns so, dass wir sagen, okay, weißt du was, wir, wir nehmen irgendwie ein Thema, worüber wir reden. Da, das haben wir tatsächlich tatsächlich teilweise vorher schon gemacht, so wie jetzt ja auch äh, in letzter Zeit so, was wir immer wieder vor uns hergeschoben haben, so diese Kindergarten und, und Schulsystem, Schulbildung und so weiter. Das sind dann halt wirklich Themen, wo es dann auch ein bisschen, ja, nicht so lustig ist, sag ich mal, sondern die, die dann auch schon ein bisschen ernster sind, die Themen, wo wir dann auch wirklich sagen, was uns da beschäftigt und wie wir es gerne hätten sozusagen. Und äh, natürlich alles ohne Ahnung, sondern mehr mit Meinung. <lacht> ne? <lacht> Aber ähm, das meiste ist einfach so, wir haben das ganz oft, wo wir dann vorher gesagt, haben, oh Gott, ich habe gar nichts vorbereitet und dann labern wir anderthalb Stunden und dann, okay, ja, brauchen wir auch nicht. Ja. Das sind ja auch die hast besten Folgen, ne? Ja.
1: Ich, hast du noch was, Michael? Ich habe noch
0: was. Ich wollte was. Äh Hau rein! Ich, wir haben doch ja, gerade gesagt, wir hab haben nichts vorbereitet. <lacht> nee, ich Und jetzt äh, hast du was We vorbereitet. André, das geht nicht.
2: <lacht> unangenehm, unangenehm.
0: <lacht> Fällt da mir in den Rücken. <lacht> Ja, egal. Dann ist er so. Da war's wieder. Da war wieder das, da
2: das andere. Ja. Ah, Dann ist er so. Ich kann so nicht arbeiten.
0: André, Kannst du Fresse halten, Blair? Echt, ey. <lacht>
2: Ich fände das viel schöner, wenn wenn André einfach mal ein bisschen mehr auf Russisch fluchen würde. Das würde mir sehr gut gefallen. Wie Slavik-Junge. Das wäre geil, wenn er einfach wie Slavik-Junge die ganze Zeit immer so oh, halt die Fresse.
1: Dann würde Michael dann im Nachhinein dann darüber reden, nee, das machst du nicht nochmal. Nein, das machst du nicht nochmal.
0: Du legst mir auch immer Worte in den Mund. Das ist so geil. So, du hast noch was. Hau rein jetzt hier. So, Wir haben doch ja. keine Zeit, Mensch. Ja, ja. <lacht>
1: Max, ihr redet ja ab und zu mal über Elon Musk. Ähm, ja. Ist ja der reichste, 200 Milliarden, glaube ich, mittlerweile. SpaceX, Solar City und ähm, hast du über Neurochip gegoogelt, äh, gelesen, irgendwas, dass sie jetzt äh, finden wollen, dass du dann einen Chip hast im Hirn. Und du bist dann wie eine Google. Löst dann halt, du hast die also, also du also hast ich dann die ganzen Memory. Nee,
2: okay, also wir, wir haben über voll. Elon Musk ehrlich gesagt, glaube ich, nur wegen dieser Twitter-Sache irgendwie gesprochen. Sonst sind wir jetzt keine Elon Musk-Fanboys. Also ich meine, ich fahre einen Tesla, aber äh, als, als Dienstwagen. Ähm, ist tatsächlich aber ein ganz cooles Auto, kann man jetzt nichts zu sagen. Aber ähm, nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Also die, die pflanzen dir was ein und dann hast du im Prinzip wie, äh, wie deine Google Glasses, aber intern oder was?
1: Ja, ja du hast dann die ganze Erinnerung oder die, das ganze Wissen. Äh, so. implantiert, sozusagen äh, im Gehirn. Das heißt, egal was dich gefragt wird, du weißt alles. Wird wahrscheinlich soll sehr, sehr teuer sein. War das, das, war das Neural
0: bestimmt. Link? War das hieß das so? Ja, Neuralink? genau Neural Link, Neural? genau. Neural 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 Neural
1: ja. Aber ich habe äh, dazu die Frage, äh, in der wo seht ihr euch in fünf Jahren?
2: Das ist so geil. <lacht> Entschuldigung, aber dürfen wir ganz kurz nochmal, also bevor wir diese, diese doch wirklich, äh, wollte ich sagen, Klassikerfrage beantworten, können wir nochmal ganz kurz, können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass Michael gerade so eine ganz komische Pause hatte, wo er sagt, gibt's das nicht nur auch mit Google, sondern auch mit Pornhub? <lacht> Ich Michael einfach gerne so ein so ein komplettes Pornhub, einfach in seinem Kopf. Hätte den ganzen Tag lang nur dummti dumm, dummtipp. Kennt ihr, kennt ihr diese Insta-Videos, wo die immer sagen, watching porn causes brain damage? Yeah. <lacht> Und den ganzen Tag lang rennt Michael noch so leicht sabbernd durch. <lacht> ja, wir bräuchten hier nochmal kurz noch ihre Elektromeisterfähigkeiten. Wo, wo kommt denn die Erdung hier rein? Mir egal. Ab <lacht> der Da der forscht der ein, ein 800-köpfiges Forschungsteam um Jenna James
1: und Chrissy Also Michael braucht ah. so ein Chip gar nicht. Der ist ja ständig nackig.
0: Ich, ich habe eine blühende Fantasie. Ich bin nicht umsonst ja, Autor. Genau. Ah, geil.
2: Ja. Vor allen Dingen, wie, wie ich hier gerade schön so 90 er jahre Pornodarstellerin genommen habe, die wieder jetzt... <lacht>
0: Jenna Jameson und Chrissy Moran. Gina Wilde hat noch gefehlt. So. Ja,
2: klar. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Das sind Namen, die hat mir jetzt einfach mein google gehör ja, gegeben. Okay, ne, genau.
0: ähm, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Ähm, Meinst du jetzt, also ich, ich finde das ja krass, dass du jetzt so ein dickes Thema aufgemacht hast und jetzt irgendwie fünf Minuten über Elon Musk und Neuralink philosophiert hast und dann einfach so krass darüber hinweg gehst. So <lacht> also willst du damit sagen, ob wir uns in fünf Jahren mit sowas vernetzt sehen, ob wir offen dafür sind, dann würde das Ganze noch einen Zusammenhang haben. Oder meinst du grundsätzlich, so hier, wir sind jetzt im Bewerbungsgespräch, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Was, also, was ist deine Intention? dahinter? Ja, äh,
1: Elon Musk hat ja 200 Milliarden, der hat ja Firmen, hat was erreicht. Wo seht ihr euch in fünf Jahren mit Daniel?
2: Ah... ah. Also Jetzt nicht mit 200 ich. Milliarden. <lacht> <Jetzt> 300. <lacht> 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 da hätte ich aber gerne gleich noch die Anschlussfrage, wenn wir das beantwortet haben. Wenn ihr euch Fuck You Money wünschen dürftet, also ihr dürftet einfach auf, ihr kriegt einen Scheck und dürftet da draufschreiben, wie viel Geld ihr haben wollt. Alle. Welche Summe würdet <lacht> ihr draufschreiben? Ja, pass auf. <lacht> dann machen wir gleich, machen wir gleich hinterher. Ja? Hm. Also wir, wir reden gleich nochmal über Fuck You Money, aber auf jeden Fall. Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also, ich würde das gerne jetzt erstmal von Michael hören, dann kann ich mir im Moment nachdenken.
0: Sehr schön, danke. <lacht>
2: äh, wo sehe ich mich so unhöflich in sein?
0: Wahrscheinlich arbeite ich immer noch für dich, André, und schneide diesen Podcast. <lacht> also. Äh. Oh, ich habe ja. ja letztes Mal schon mal so irgendwie so mit, mit meinen äh, Midlife-Crisis erzählt, so von wegen, ich wäre ja gerne weg und so. Ich sehe mich da zwar nicht, auch wenn es irgendwo eine Sehnsucht ist, ähm, aber ich denke, dass vieles genauso laufen wird, aber mit weniger Sorgen. Weil ich gerade selber, und das ist jetzt ein bisschen deep und ein bisschen personal, persönlich, ähm, auf so einen Trip komme, von wegen Scheiß drauf. Also nicht auf, auf auf Scheiß drauf, auf alles so, aber äh, auf vieles. Und vieles, was mir halt auch irgendwo Sorgen macht oder gemacht hat oder wo ich mir halt wirklich einen Kopf drum gemacht habe. So auch was Geld angeht und so. Weil ich habe jetzt gemerkt, je weniger Sorgen ich mir darüber mache, umso mehr habe ich. <lacht> Warum auch immer. Also je mehr ich versuche, wirklich extra zu sparen und beiseite zu legen, umso mehr Scheiße kommt an. Und wenn ich einfach sage, ja gut, dann ist das einfach so, ja, dann muss das halt bezahlt werden, weil das Auto ist wieder kaputt, weil der Sonnenschirm ist wieder kaputt, weil das Gewächshaus ist wieder kaputt. Weißt du, irgendwie diese ganze Scheiße, was jetzt auch alles war. Wenn ich wirklich sage, okay, weißt du was, dann gehen wir jetzt halt auf den Weihnachtsmarkt und dann kostet die Scheiße einfach 50 Euro. Wenn ich nach Hause komme, habe ich 100 Euro mehr als sonst. Also ich weiß nicht, warum. Aber es ist irgendwie so. Und dementsprechend wahrscheinlich genau noch so broke am Arsch, aber irgendwie glücklicher. <lacht> Oder mit einem Neural Hub von Porn. <lacht> Je nachdem.
1: Hast du deine Antwort, Max?
0: Ja, also
2: ich, ich strebe aktuell nicht nach irgendwie großartig mehr Geld oder so. Man man hat seine man hat seine Einkünfte und man man hat äh, sicherlich schon in gewissen Mengen vorgesorgt und so weiter. Das ist alles okay. Ähm, ich glaube, ich, ich sehe mich vielleicht noch ein Stückchen mehr in Richtung einer äh, Joberfüllung, wo ich sage, ich, ich tue nicht nur etwas, was viel, äh, ja, was heißt viel, aber was gutes Geld bringt an der Stelle, sondern wo ich sage, das ist noch ein bisschen erfüllender, weil man sagt, es ist noch ein bisschen kreativer, es ist noch ein bisschen hm. Ja, ich, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein als erfüllender, als das, was ich jetzt mache. Ich bin momentan in einer ziemlich standardisierten Aufgabe drin, weil sich einfach Dinge wiederholen, jetzt gibt es ja gerade gewisse Umbrüche und wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich jetzt gar nicht nach unbedingt mehr Geld streben sicherlich gerne auch mehr Sicherheit und so weiter, aber wo sehe ich mich in fünf Jahren häufiger im Urlaub mit meiner Familie, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich in den letzten Jahren, das, das nehme ich als Antwort, das möchte ich einlocken. In fünf Jahren sehe ich mich häufiger im Urlaub mit meiner Familie, als dass ich das bisher getan habe. Also zweimal. <lacht> nee, also wir waren wirklich wenig im Urlaub. Also ja, ich, ich kenne also, dich ja und ich kenne auch deine ja, ja. deine
0: Story ja auch dahinter, dass du wirklich das eigentlich gar nicht so magst. Du ja auch einfach glücklich bist, wenn du zu Hause bist und deine Ruhe hast, so nach dem Motto, also auch Ruhe mit deiner Family. <lacht> Ja, aber es gibt schon
2: Sachen, die würde ich gerne mit der Family machen, aber die sind halt einfach mit einer mit Sieben- und einem Vierjährigen nicht so gut machbar, aber ich hätte schon Bock, so in dieser Zeit, wo, sag ich mal, die große Elf und der lötsche dann irgendwie acht oder sowas ist, da kannst du dann ja anfangen, richtig cool auch mit den Urlaub zu machen, da hast du jetzt nicht so ein Problem, wenn du irgendwo hinfliegst, kostet auch Geld, aber da geht es gar nicht so drum, um die Geldgeschichte, sondern einfach, dass ich sage, ich habe so Bock, so Sachen zu machen, ähm, wie ich das halt auch als coole Kindheitserinnerung hatte, weil meine Eltern haben das zum Beispiel total viel gemacht, also wir waren Disneyland. Äh, viel unterwegs. Ja, wirklich, also wirklich solche Sachen. Aber das ist, das ist unfassbar teuer. Aber ich habe schon Bock drauf. Aber ich will dann halt auch nicht nach Paris. Ich würde schon eigentlich am liebsten nach AmiLand rüber dann so, ne? Und und ich würde gerne irgendwie coole Sachen mit der Family machen. Aber ich würde auch coole Sachen gerne mit meiner Frau machen. Also es wäre auch schön, wenn man irgendwie die Kinder einfach mal für eine Woche abgeben könnte und dann was Cooles mit der Frau machen könnte. So. Also das, das fände ich schon cool. Also ich würde gerne mehr Geld für Dinge ausgeben, die nicht unbedingt materiell sind. Ich hatte früher immer so diesen, diesen Drang, dass ich das, wofür ich Geld ausgegeben habe, gerne am nächsten Tag noch sehen wollte. Dass ich wusste, wofür es reingegangen ist so, und habe wenig Zeit, also wenig Geld für Urlaub und für Erlebnisse ausgegeben. Und gerade die zwei Tage in Hamburg, was jetzt ein Fliegenschiss ist im Vergleich. Aber das das war schon gut investiertes Geld. Und sowas würde ich gerne mehr machen. Mehr, mehr Erinnerungen schaffen als materielle Gegenstände, weil ich aktuell keine materiellen Wünsche mehr in dem Sinne habe. Also das Thema Immobilie ist völlig zufriedenstellend, das, das kannst du noch ein bisschen renovieren, aber das, da reden wir jetzt nicht großartig drüber. Ich habe da meine Männerbude, ich fahre ein schönes Auto über die Firma man hat seine seine Altersvorsorge schon gut gemacht also das das ist alles völlig fein also deswegen ich würde sagen mehr mehr Urlaub und Erlebnisse schaffen in fünf Jahren
0: das ist auch glaube ich so ein Ding Max, wenn du man musst älter genauso wird, oder?
1: warte Michael Michael warte ja. Max du musst wie Michael lernen auf den Punkt zu kommen <lacht>
2: Ja, ich, 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 ich rede, während ich denke, das ist das Problem. Das ist immer, das ist Mario Basler-mäßig. Woher, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ist aber so. Aber ich meine,
0: ganz ehrlich, das macht ja da auch einen Laber-Podcast aus, oder? Wenn so wenn so Leute kommen und sagen, ey, wir hören, äh, ich mache einen Laber-Podcast und die anderen das dann hören und dann irgendwie sagen, oh ja, aber irgendwie fehlt auch der rote Faden, über welches Thema ihr denn redet. So, ey, verdammt, das ist ein Laber-Podcast, ja. Oder und kann die hörer zeit oder so. Dann hör ah. oder die sagen, ihr redet zu viel. Ja.
1: <lacht> ja. So. Oder die sagen, ihr redet zu viel. Hä? Okay,
0: willkommen und äh, tschüss. So. Und zwei Sekunden Podcast-Folge, geil. Das ist so. Ja. Aber Max, äh, das, was ich gerade sagte, wo andere mich dann einfach so unfein unterbrochen hat. <lacht> das ist auch, glaube ich, so ein Ding mit, mit dem Älterwerden, oder? Fühlt man sich dann nicht auch alt, wenn man sagt, so, oh, ich habe jetzt eigentlich alles Materielle, ich will so Erlebnisse haben. So dass ich da nichts irgendwie verpasse, weil man hat irgendwie alles. Ist jetzt genau wie bei meiner Frau und mir. Wir haben jetzt so zu Weihnachten, was wünschst du dir? Und jetzt ist irgendwie so knapp eine Woche vor Weihnachten und wir wissen immer noch nicht, was wir uns wünschen sollen.
2: Wir schenken uns aber auch null. Also ich glaube, das sind, ja, was heißt älter werden? Also ich glaube, von uns dreien bin ich ja der Jüngste, ne?
0: Also definitiv Oder? jünger als André. Und äh, ich meine auch, du bist. Also ich bin 37. Als, ja, bist du. Okay, gut. Also der. <lacht> Also ich der, bin 63. Der <lacht> <lacht> genau. Ich habe den Großteil meines Lebens schon hinter mir. Genau. Ich will nicht mal mehr Erlebnisse. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich bin nur
1: noch wach
2: werden. <lacht> genau. <lacht> ich,
1: ich, ich wandere schon <lacht> zum Schluss. Ich bin schon am Schluss. <lacht> genau.
2: Oh Gott, ey, ich, ich will nur noch, dass die nur, noch, dass die Sterbegeldversicherung gedeckt ist. Genau. Nee, ähm, Bevor ich jetzt geblieben also auf jeden Fall, also das Thema Erlebnisse und so, also ich glaube, das sind eher so, so Momente, Dinge, die dich verändern, also das wisst ihr beiden ja auch, ich bin ja MS-Patient und, und ich sage jetzt nicht, das war so der... Ne, einschneidende Punkt in meinem Leben, der alles verändert hat, aber in dieser Kombination, dass sich mein, meine F Funktion in der Firma verändert hat, ich also aus dem Vertrieb raus bin und eben in diese Stabsfunktion rein, plus zu Hause arbeiten, plus Corona, ähm, mehr Zeit wieder zu Hause, weniger Zeit mit den Junkie-Freunden aus dem Vertrieb rumhängen, wo immer alles größer, besser, schöner, schneller, wer hat den längsten sein muss und so weiter. Das, das führt halt in der, in der Gesamtheit dazu, dass man seinen Fokus verändert, glaube ich. Und jetzt könnte man auch sagen, ich bin irgendwie Träger geworden in manchen Sachen, also dass ich vielleicht nicht mehr so auf Zack bin wie vorher im Vertrieb. Ich sag, ich habe das für mich eher als eine Errungenschaft äh, wahrgenommen, dass ich mich nicht mehr so verrückt mache wegen Arbeiten, mich nicht mehr so sehr über Arbeit und, und beruflichen Erfolg und Geld definiere, wobei ich schon nach wie vor äh, einen Teil natürlich meines Egos auf, auf solchen Sachen aufbaue. Aber ich würde es nie anders machen. Also ich würde jetzt nie sagen, oh Mensch, wäre ich mal in meinen 20ern mehr gereist. Also ich vermisse das nicht. Ich glaube, es war genau richtig, die ersten 10, 15 Jahre des Berufslebens halt voll reinzuklopfen, weil das hat dann jetzt eben dazu geführt, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ich würde auch nicht mehr jünger sein wollen. Also auch die Frage kommt ja ständig auf. ne? Ja, und mhm. für immer 37 bleiben. Also ich glaube auch, dass die 40er und die 50er geil sein werden. so, ne? Und deswegen... Das ist alles völlig okay.
0: Tja. Aber du du hast gerade auch, äh, das, okay, gerade ist irgendwie vor einer Stunde auch gewesen. Das würde mich jetzt aber auch in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen interessieren, auch gerade wegen Rumreisen. Du hast ja auch eine, ich würde es tatsächlich sagen, bewegte Kindheit, wobei bewegt ich damit meine Umherziehen, ja, mhm. dadurch durch die Arbeit auch von deinem Vater und hin und her. Die, ich glaub, hast du nicht sogar mal in Belgien oder so gewohnt? <lacht> Oder was war sogar das? Gar so? in Belgien. Ja, ja, ne? Aber in der Bananenrepublik Europas, genau. Ja, also nicht nur Deutschland so und in Bayern irgendwo unten hin und her, sondern halt auch im Ausland gewohnt. Auch wenn das jetzt ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, Honolulu oder Hawaii oder so. Ne? Aber trotzdem, ähm, wie habt ihr das da? Ich möchte damit auch ein bisschen so den, den Bogen wieder zurück zu, zur Weihnachtsfolge spannen. Wie hast du das da erlebt? Wie war das für dich als Kind? Ähm, halt immer wieder rauszukommen. Ich weiß jetzt ja nicht, in welchen Zeitintervallen das war. Also habt ihr wirklich kurz mhm. oder länger irgendwo an einem Ort gewohnt und wie war das denn mit Weihnachten? Habt ihr trotzdem eine spezielle Weihnachts- äh, Weihnachtstradition aufrechterhalten? Oh. Okay, also viele Fragen auf einmal.
2: Ich würde mhm. auch gerne auf jeden Fall gleich nochmal über das Fuck You Money sprechen. Das würde ja. wir auch noch unbedingt machen. <lacht> ähm, also ich bin, bis ich sechs war, war ich an einem Standort und dann alle drei Jahre im Prinzip umgezogen und es war also Dänemark in der Nähe von Aachen, dann wieder in Belgien, dann habe ich wieder Abi gemacht, da wo ich geboren bin, also wo ich die ersten sechs Jahre war in Cuxhaven, bin dann nach Hamburg zum Studieren, bin dann nach Oldenburg gezogen, habe da knappe drei Jahre in der Wohnung gewohnt, habe dann die erste Bude gekauft, bin dann nach Sieben Jahren wieder umgezogen, jetzt wohnen wir da, wo wir wohnen. Also ich bin schon relativ viel rum. Für mich persönlich war das eigentlich echt eher cool, also ich habe das gemocht, dass man, dass man da schon was gesehen hat und ich war auch jetzt nicht so der Leidtragende. Mein Bruder hat das deutlich schwerer gehabt, Er ist immer zu, sag ich mal, schwierigen Zeitpunkten umgezogen. Bei mir hat es immer gepasst. Also ich bin gerade eingeschult worden und wir sind nach Dänemark gekommen. Ne? Dann war es da auf einer deutschen Grundschule in Dänemark von den, von den Soldaten, also alles gut. Mein Bruder kam auf eine dänische Schule, musste dann irgendwie mal eben schnell Dänisch lernen, ne? mhm. damit er dann auf eine dänische Schule gehen konnte. Dann kam der nach Deutschland zurück ne? und musste dann irgendwie, hat, Toll französisch gesprochen und englisch gesprochen, alles gut, aber die haben halt nie geschrieben, die Skandinavier, So also muss er das alles lernen, so muss er wieder aufholen. Für mich war es gut, ne? ich kam im Prinzip zur vierten Klasse nach Deutschland, habe dann die Unterstufe da komplett gemacht äh, auf dem Gymnasium in, in der Nähe von Aachen da alles cool. Und wir sind dann immer wieder umgezogen, da kam mein Bruder gerade in die zwölfte Klasse und hat dann die zwölfte und die dreizehnte Klasse wieder in einem anderen Standort gemacht, mit anderen Lehrern. Wieder andere mhm. Niveaus und und Anforderungen. Und die waren in der Klasse zu zweit. Ne? Also mein Bruder und ein anderer, die haben zusammen Abi gemacht. Also der hat immer Scheißzeitpunkte erwischt. Für den war das, glaube ich, deutlich härter als für mich. Für mich war das eigentlich wirklich so Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe. Schön getrennt. Und äh, für mich war das immer ein bisschen wie so ein Neustart. Und man hat sicherlich viel gelernt, auch dann sich auf neue Leute einzustellen. Wo es mir manchmal mal so ein bisschen schwerfällt, ist eher der Teil, dass ich sage, du hast halt nicht diese Sandkastenfreundschaften, wo du sagst, ich bin jetzt 37 und bin mit der Person schon seit 35 Jahren befreundet. Also ich habe so einen Kumpel von früher, der wohnt sogar hier in Oldenburg, ähm, aber mit dem sehe ich mich gar nicht so häufig, aber ich sage immer so ein bisschen salopp, ich werde wahrscheinlich nie auf irgendeiner Hochzeit von einem meiner Freunde der, Trau äh, der Trauzeuge sein. Okay. Weil weil ich glaube, es gibt da draußen halt niemanden, der von mir sagt, dass ich sein bester Freund bin.
3: Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Weil weil, weil mhm. die immer jemanden
2: ja. haben, den sie schon länger kennen. Ja, weil die Zeit so, einfach und nicht ist, gereicht hat dafür, ne? Genau. Und und das das klingt immer so ein bisschen traurig und manchmal hadere ich da auch so ein bisschen mit, aber es ist, es ist halt, wie es ist. Also wenn du so umgezogen bist, dann bist du da halt immer eher ein bisschen neu dazugekommen. Und das heißt nicht, dass ich nicht sehr gute Freunde habe. Also ich habe drei Freunde aus dem Studium, die ich als meine besten Freunde bezeichne. Und ähm, da steht die Freundschaft der Sache, glaube ich, in nichts nach. Aber nochmal, wenn es hart auf hart kommt, würden die vermutlich nicht sagen, ich bin ihr bester Freund. Hm.
0: So. Was, was aber ja auch irgendwo okay ist. Ne? Also ich meine, es ja, ist halt der Situation ja. geschuldet und äh, ich denke mal auch, dass, dass beide Parteien in diesem Fall das auch wissen, ne?
2: Genau, das ist so eine Romantisierung, ne? dieses ja. dir dein ein Big Buddy, so dass das tut überhaupt unsere Freundschaft überhaupt nichts. ne? Ja. So das ist alles gut, aber diese diese Romantisierung von das ist so mein Homie von früher, das hast du dann halt nicht. Aber ich glaube die Benefits überwiegen da. Also nochmal, meine Eltern haben uns das so so leicht wie es eben ging gemacht. Mein Bruder war da eher der Leidtragende und vor dem Hintergrund habe ich das habe ich das nicht als Nachteil empfunden, im Gegenteil, ich habe da eigentlich fast immer irgendwie meine meine Vorteile draus ziehen können.
0: Ich habe das ja immer noch so, ich habe einen äh, Kumpel, der war nur irgendwie, keine Ahnung, ein oder anderthalb Jahre bei uns in der Grundschule und das ist so ein Ding, da würde ich sagen, das war so damals in dieser Zeit halt mein bester Freund, den ich auch mal als meinen besten Freund bezeichnet habe. und der ist dann weggezogen und dann war so, wir haben danach noch irgendwie ein oder zweimal telefoniert, aber dann war es das auch, gerade so in der Grundschulzeit, ne, du denkst auch an sowas nicht. Denkst halt, ja gut, es ist immer da, aber wenn man sowas nicht pflegt, ist es einfach weg. Ich habe den aber noch nie irgendwo auf irgendeiner Social-Media-Plattform oder so wiederfinden können. Und das ist so ein Ding, da würde ich mich freuen, den mal wiederzusehen. Jetzt bin ich aber auch immer so ein bisschen so, Never Meet Your Heroes, ne?
2: Ich traue da auch nichts ah, hinterher. Also wenn ich mir das so überlege. Du hast immer so kleine Klassen da im Ausland und, und natürlich hast du dich zu dem Zeitpunkt mit den Leuten irgendwo gut verstanden, weil die Auswahl gering war und du musstest mit denen irgendwie klarkommen. Wenn deine Klasse aus sieben Leuten besteht, dann kannst du nicht sagen, du, du und du, ihr seid alles Arschlöcher, sondern irgendwie kommst du mit denen klar. Aber wenn man so ein bisschen rückblickend darauf drauf guckt so, und als sie dann erstmal ein bisschen in Deutschland war und dann plötzlich irgendwie vier Klassen parallel mit jeweils 20 Leuten drin waren, oder hast du schon festgestellt, dass da auch irgendwie viele Huren sind. <lacht> ja. muss man einfach mal <lacht> so sagen. Also, ähm, ja, ja, weiß ich mein, nicht. Also, ja, waren auch nette Leute bei, dabei, aber ich vermisse davon jetzt echt keinen so aus meiner Mittelstufezeit oder so. Wüsste ich nicht, wer das sein sollte.
1: Okay. Bei mir, ich war in der fünften, bis zur fünfte in Kasachstan. Und wo wir hierher gekommen sind, war so ähnlich wie bei dir halt dann alles neu. Und ich hatte da in Kasachstan einen besten Freund, der ist auch hier nach Deutschland gezogen. Ich weiß, dass er irgendwo in Süddeutschland ist. Ich äh, hätte gerne ihn schon mal äh, mal getroffen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Also keiner konnte mir sagen, weil Familie kennt sich ja oder die Eltern kannten sich ja auch. Aber hier Der, der hat allen
2: gesagt pscht, pscht, Sag dem nicht wo ich bin Oder um die alten Shows wieder rauszukramen rauszukommen, Wieder Julia Leischek anrufen Oder so vermisst ja, oder so. Genau. So. Ja.
0: Bitte melde Aber dich
1: Hier jetzt so äh, Beste Freunde Ja 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 sag ruhig meinen Namen du Arsch <lacht> Ich habe ich hab nur Michael. Leider. Wenn, wenn du mal gedrückt werden musst, kommst du rum, André. kein ja. Thema.
2: Ja, ja danke. Grad, ähm, zum,
1: gut. Zum, zumindest einer umarmt mich.
0: Absolut. Also virtuell, virtuell und in Gedanken regelmäßig. Regelmäßig. Ganz, ganz kurz noch, ähm, Weihnachtstraditionen, trotz Umzüge.
2: Achso, ja, also Weihnachten unverändert. Also das ist, wir waren ja nun nicht irgendwie schon sagst, wir waren jetzt ja nicht irgendwie in Honolulu oder äh, irgendwo oder auf Honolulu äh, oder irgendwo, wo Weihnachten komplett anders oder gar nicht gefeiert wird, irgendwie aus religiösen Gründen. Ne? Also wir waren ja nie irgendwo, wo das Christentum jetzt eine religiöse Minderheit war. Um, also in Belgien, das ist zwar ein gottloser Haufen. Aber äh, das, ähm, also zumindest zumindest der Süden von Belgien ist jetzt nicht der schönste Ort. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie der Pott, ne? Das ist ehemaliges Bergbaugebiet der Richtung Richtung Frankreich und die Wallonie, das ist jetzt keine schöne Ecke. Um, also wer nach Belgien Urlaub machen, fahrt, fährt, der soll bitte nach Antwerpen, Brügge oder sonst wo in den Norden, ne, Richtung Holländer, da wo es gut wird. Um, aber also in Dänemark weiß ich zum Beispiel, die hatten ja dieses Santa Lucia sehr, sehr stark. Also da war das wirklich so, dass man auch wirklich dann äh, diese... Ähm ja, Santa Lucia-Märsche quasi da durch die Kirche und mit Kerze auf dem Kopf und in der Hand und sonst was. Also die haben das da schon recht ernst genommen und die haben ja immer. wer hält gedacht, das
0: meiste Kerzenwachs aus auf dem Kopf. <lacht> genau. Einfach so, kriegen
2: alle eine Glatze rasiert wie Andre und dann wird die Kerze so so leicht angeschmolzen auf dem Kopf draufgestellt. Und dann tropft das immer runter. Ich hab's um. im Auge! Ja, <lacht> genau, yeah, that's what she said. Um, aber auf jeden Fall, ähm, nee, also dieses, äh, diese ganze Weihnachtsgeschichte in Dänemark, die ist ja schon ganz cool, ne? So mit den, mit den Nisse und so, die mit ihren Weihnachtswichteln und so weiter, die sind ja schon ganz, ganz witzig da unterwegs. Also für Kinder ist das schon cool, also das mochte ich schon gerne. Also die Dänen, die zelebrieren das ganz ordentlich mit dem, mit dem Weihnachtsthema und ja, also. Wir sind jetzt nicht tief religiös in der Familie, also bei uns hat das nie so einen hart religiösen Touch gehabt, aber meine Eltern haben da schon drauf geachtet, dass man sich Weihnachten ordentlich anzieht und, und dass da irgendwie was Besonderes zu essen gibt und so weiter. Da bin ich mittlerweile dann doch eher sehr leger Weihnachten unterwegs.
0: Ja, ja ich meine auch nicht äh, speziell jetzt äh, christlich oder sowas, sondern einfach irgendeine eine Tradition oder sowas, keine Ahnung, wir stehen jedes Weihnachten um 10 Uhr auf, weil dann muss der Baum irgendwie geschmückt werden oder sowas, keine Ahnung.
2: Nee, das war aber auch ehrlich gesagt noch nie so. Also ich weiß immer, meine Eltern, die haben immer so einen, so einen Puristenbaum geschmückt. Mein Vater, der, der wollte da gefühlt immer fünf Kugeln und drei Kerzen dran haben und dann war ja, so, jetzt doch super jetzt.
0: Reicht ähm, schon, ne? Sie, <lacht> sie hatte genau wie ich einfach keinen Bock darauf. drauf.
2: Ja, nee, der, der mag das einfach clean, so. Der, der will da nicht so viel Tantam dran haben. Also hier von wegen Harpe Kerkeling, früher war mehr Lametta, ey, das kannst du vergessen. Also da hing so eine Goldkette dran, wenn es gut lief, aber Lametta konnte ich mal vergessen. Und wir haben uns ja auch, in, wie vorletztes Jahr, haben wir uns ja so einen, so, einen, so einen künstlichen Baum aus Holland angeschafft, aber wirklich recht hochwertig. Ähm, und, und auch so variabel in der Höhe aufbaubar, dass wenn er bei mir da im, im Holzhaus ist, also in der Männerhöhle, dass du ihn dann wirklich so auf 3,20 Meter Höhe aufbaust und wenn er eben bei uns im Wohnzimmer oben im Haupthaus drin ist, dass er dann so auf 2,70 Meter steht, das ist ganz cool, dass du ihn dann halt immer so ein bisschen modular aufbauen kannst und er hat dann schon die LED-Ketten drin verklemmt und so weiter. Ähm, das ist dann auch verhältnismäßig schnell gemacht, weil ich natürlich irgendwie immer sag, so jetzt, ja jedes Jahr einen Baum umkloppen ist irgendwie auch nicht so geil. Mhm. Also da haben wir zum Beispiel die Tradition überhaupt nicht, da, dem traue ich auch nicht, nach, dass ich jetzt nicht irgendwo auf dem Feld muss, mir den Arsch abfriere, damit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, dann Glühwein trinkt, dann ein bisschen Laberababa macht, um dann irgendwie einen Baum für 50 Euro daraus zu schleifen. Puh, muss ich auch nicht haben. Okay. Ich brauche keine echten Kerzen. Ich nehme auch LEDs. Das ist auch völlig okay. okay.
1: <lacht> Bei mir machen das die Kinder. <lacht>
0: Die strahlen die oder was. Wir wissen es ja
2: sowieso, Weihnachten, Weihnachten geht es ja nicht um die Kerzen oder den Baum, genau. es geht um die Geschenke. <lacht> so. So.
0: Fuck you money. Fuck you money, genau. Letztes also Thema zum Schluss, würde ich sagen. Wir sind nämlich schon anderthalb Stunden dabei. Ja, wir, du kannst auch sagen, wenn ihr keine Lust mehr habt, dann machen wir das beim nächsten äh, kein, Mal. Keine Lust nicht, aber ähm, Weihnachten ist ja immer so ein bisschen, ach, die Leute haben sich so viel Zeit zu hören.
2: Ja, so Blödsinn. Weihnachten, die haben jetzt alle Urlaub. Natürlich haben die viel Zeit zu hören. Und die anderen Podcasts machen Pause. Weihnachten ist bei uns immer Raketenphase. Da wird hier richtig viel gehört plötzlich. Da haben wir nochmal... 60 Abrufe und nicht nur 57. Na, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, fuck your money. Ich, das ist ein kleines Philosophie-Thema. Also es könnte einen Moment dauern. Überlegt euch das gut. Aber ich, ich gebe euch die Frage nochmal. Also stellt euch vor, ihr kriegt einen Scheck. Und ihr dürft, es ist ein Blanko. Ne? Ihr könnt da eintragen, wie viel Geld ihr haben wollt. Und jetzt bitte ein bisschen mehr Gedanken machen als, ja, ich will äh, 300 Milliarden da drauf stehen haben. Weil mit viel Geld kommen ja auch durchaus einige Themen ich will es jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen, ich habe die Diskussion ja schon mal gehabt. Also mit viel Geld kommt jetzt nicht unbedingt nur viel Verantwortung, aber es kommt auch viel anderer Scheiß mit. Und ein Kumpel und ich, wir waren relativ klar nach einer Stunde Diskussion, wo bei uns so dieser Betrag wäre, den wir da eintragen würden. Und mich würde mal interessieren, was eure Zahl wäre, die ihr da eintragt. Ihr dürft alles eintragen, was ihr wollt, aber mit allen Konsequenzen.
0: André, ja. kannst du dir das überhaupt noch vorstellen?
2: Ja, kann er. So, so viel Geld verdient er auch nicht. Die Frage du nicht ist, zuerst. ob du so große Zahlen überhaupt kennst. Das, das ist das größere Problem.
0: <lacht> Wieso, man kann mehr als 1000 Euro? <lacht> ja. oh, so viele Nullen vorm Komma? Echt, so. Du, ähm, es kommt aber keiner zu Schaden, von dem ich das Geld bekomme. Ja, Das ist einfach eine, eine fiktive Institution und von denen würde ich das kriegen. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich sage, ich jetzt, nee, will nee, jetzt genau. eine Million, also, dann müssen nein. da irgendwie... 20 afrikanische Kinder für sterben oder genau, so. Genau, nee, die. die, 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 die ja. genau, wenn du das
2: Geld kriegst, werden 300 Waisenhäuser geschlossen. Genau. Deswegen nee, also ähm, so. Nee, genau, und, 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 und es ist nur für dich das Geld. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, ich nehme jetzt irgendwie 300 Milliarden und, und rette den, also stoppe den Welthunger, weil ich jetzt die 300 Milliarden einfach auf der Welt verteile.
0: Wer kommt denn auf so eine Idee? Am blödsten. Ja. <lacht> wir wissen ja seit Till rein, dass das Reichsein nur geil ist, wenn es arme Menschen gibt. So. Ja, okay. Genau. André, willst du oder soll ich? Mach du. Mach du, war klar.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe schon die Vorstellung, weil... Äh, das
0: ja, dann Thema sag doch einfach, mit dann mach mein... du. So.
1: 10 Millionen.
0: Mhm. Okay, das, ich also, glaube, du musst Podcast das würde davon leben, nee. wenn du dazu sagen <lacht> Okay,
2: wir locken das ein. Das war die richtige Antwort.
1: Genau. Jetzt will ich die Summe... Will, jetzt will ich erstmal die Summe von Michael nehmen, worüber... Äh,
0: oh, ich habe tatsächlich gar keine Summe, aber so, puh, also wenn ich wirklich so, wie ich will und das, was ich, was ich damit vorhabe, ähm, 200 bis 250 Millionen. Das ist so mhm.
2: witzig, dass die Leute, die also jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, Michael, das nee, will nee. Ich, also bitte ganz ernsthaft jetzt, aber <lacht> ja. es ist lustig, dass die Leute, die im Vergleich weniger Geld verdienen, wir reden ja bei dir nicht von schlecht, sondern einfach weniger ja, alles alles gut, alles als André gut. in dem ja. Moment, dass die klassischerweise, erstmal dazu nehmen, neigen, mehr nehmen. Ja. Und, und ich bin, also ich bin mit einem Kumpel, der jetzt okay Geld verdient. Wir waren nachher beide auch so bei 5 Millionen.
0: Also eher so in,
2: in, in Andres mhm. Richtung. Ich, ich, ich erzähle ich erzähl
0: mhm. dir aber auch gleich warum.
1: Äh, ich habe äh, das Thema hatten wir mal auf einem Seminar gehabt. Und der hat einen Vortrag gehalten. Dann hat er zu Sirek gesagt, äh, wenn ich euch äh, zwei Millionen anbiete, wer will sie haben? Haben alle Hände hochgehoben. Und dann hat er die zweite Frage gestellt, wer könnte damit umgehen? Tatsächlich wirklich das vernünftig, dass das Geld auch arbeitet und nicht einfach ausgeben und verloren. Also weg. Und fast keiner hat sich gemeldet. Fast keiner. Ähm, ja, für mich, äh, wisst ihr beide, spielt äh, die Rolle Immobilien. Wir würden äh, so Portfolio auf, äh, aufbauen, dass wir dann nicht mehr arbeiten müssen und äh, mit dem Immobiliengeld, was wir dann verdienen. Natürlich steckt da Arbeit dahinter als Betreuung, Verwaltung und äh, weiß was ich was. Aber äh, wenn du das, was wir vorgestellt haben, wie viel wir jetzt haben und was wir dann mit den 10 Millionen einkaufen können, dann haben wir genug Geld, dass wir auch Leute einstellen oder noch mehr Leute einstellen, dass sie dann auch den, das <lacht> Noch mehr Leute einstellen, also
0: ne? hat man gehört. Ja, okay, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen.
1: <lacht> dass die, die Sachen, die man jetzt äh, selber erledigt, dass dann von denen das gemacht wird. Das ist... That it. Das war's. Das... Deswegen, aber ja, der Plan ist, steht mit Immobilien und dass man da. Ja, Michael.
0: Also bei mir sind es tatsächlich so viel, weil A, in erster Linie ja, bin ich jetzt wahrscheinlich genau in diese Kerbe, die du auch gerade meintest, äh, Max. Erstmal würde ich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mir mein Traumhaus bauen. Und dann muss ich ja noch genügend Geld haben, um das zu unterhalten. Na, das heißt, wie viel
2: kostet, was, was kostet denn dein Traumhaus?
0: mein Traumhaus aus ah, wird bestimmt 30.000 40.000 äh, also Mille, ne, 40 Mille kosten. 40 Millionen, Entschuldigung. Was soll denn das für ein Haus sein und wo denn? Ja. <lacht> Einf also,
2: einfach jetzt, groß um, jetzt mal ganz Du willst doch nicht in den Hollywood Hills leben. Nee. Jetzt mal völlig ernsthaft. Ich du will, du, ich würdest du wegziehen? Würdest du aus Emden weggehen, wenn du jetzt so viel Geld hättest?
0: Also ich müsste wahrscheinlich das meiste Geld an äh, Schmiergeld, damit ich die Baupläne und Baugenehmigungen und so weiter durchkriege, dafür nehmen. <lacht> Davon abgesehen. Ähm, ich würde tatsächlich hier bei mir das machen. Quasi, ich habe hin, hin, hinter meinem Haus aber ich ein, ein Feld. Ja, warte mal, hinter meinem Haus habe ich ein Feld und da würde ich das machen. Das heißt, meine Kinder würden nicht aus dem gewunden Ohnfeld sozusagen herausgerissen werden. Die könnten alles so weitermachen. Ich für mich, wenn ich alleine oder nur mit meiner Frau wäre, wär, ich würde irgendwo tatsächlich Strand oder äh, Schweden mitten im Wald oder Hawaii oder sonst was und das da hinstellen und fertig. Aber denk doch mal stellen. an die
2: Konsequenzen. Wenn, wenn du jetzt auf Hawaii wohnst und deine Kinder sind in, also selbst wenn die erwachsen sind, was das für ein Arschvoll Arbeit ist, dass die dich mal besuchen kommen. Willst du dann dafür, dass du am Strand sitzt, dass, dass deine Kinder dich nur noch einmal im Jahr besuchen kommen?
0: So, und deswegen sagte ich ja gerade, mit meinen Kindern, hier hinter meinem okay. Haus, das alles. Okay, und ist für 40 Millionen kaufst du Emp. Weg. <lacht> ja, das stimmt. So. <lacht> <Kannst> gerne kaufen. <lacht> Nein, aber guck mal, wenn ich, wenn, wenn ich mir jetzt diese, die Häuser, die ich mir ja angucke, ne, bei, bei uh, YouTube und so weiter und so fort, ja da gucke ich mir ja gerne mal so diese Hausbesichtigung an von eben solchen Häusern. Und wenn ich mir dann so denke, okay, das von dem Haus, das von dem Haus, das von dem Haus und dann zusammenstelle, dann bin ich auch wieder bei dem Preis. Weil es muss ja von Grund auf komplett dann hergerichtet werden.
1: Aber, äh, reell hast du dich, du, Gedanken gemacht? 40 Millionen Haus? Äh, weißt du, was du da für ein Haus, da kannst du ein ganzes weißt Gebäude du? aus Gold machen.
2: Du bist ein bisschen ja. wie, du bist ein bisschen wie Lorenzo von Matterhorn bei, bei How I Met Your Mother. Was kostet denn heute ein Kaffee? 50 Dollar? Ich weiß es ja gar nicht mehr. Also, ja, mal nee, ernsthaft. Aber, du kaufst die, du kaufst dir diesen Riesenacker da hinter deinem Haus. Der kostet doch nie im Leben mehr als, weiß ich nicht, eine halbe Million wahrscheinlich. Oder lass es von mir nicht aus mal. Eine, eine Million sein. So. Ja. Aber dann, dann baust du ein Quadratmeter, sehr, 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 sehr hochwertiges Haus für 5000 Euro den Quadratmeter.
1: Ja, genau. Und baust
2: dir für, für dich und deine Familie 300 Quadratmeter weil du dir ein Riesenhaus baust. Denk, denk nur daran, ne? Also ja, Eigentum Weiß nicht, ob das
0: reicht, aber okay. Oh. <lacht> <lacht> ja, guck mal. Aber, die, aber die, Breite von, mal die Breite von der Bowlingbahn, da sind wir bei, keine Ahnung, 25 Metern. <lacht> Ungefähr 30 wirklich Meter willst,
2: willst du den Scheiß wirklich zu Hause haben? Das ist doch genau der Punkt. Ja. Also überleg mal für <lacht> das, ich das Geld, was das raus, kostet. Ja. <lacht> so, also, pass ich mein, auf. Und dann... Nee, pass, pass auf, ich möchte mein, nur, dass du auch über folgende <lacht> Thematik nachdenkst, ja, bevor du jetzt die, die nächsten Phantastoreien hier irgendwie rausklopfst. <lacht> Stell dir jetzt mal vor, da sind überall normale friesische Menschen, die um dich rum wohnen. Und dann ist da so ein Acker. Und zu dem geht eine Privatstraße hin. Und alle können sehen, dass da ein riesiger, massiv goldener Palast in den Himmel
0: ragt, Ach, achtstöckig, das Auge von Mordor.
2: Ja. Und den ganzen Tag lang hörst du nur, wie zehn Pins umfallen. Das ist die Situation. Und ja. jeder, Nachbar ich die Moment, jeder Nachbar weiß in diesem Moment. Jeder Nachbar weiß in diesem Moment. Wie viel Fuck you Money du hast. Ja. Und alle kommen sie mit ihrem Scheiß zu dir, weil sie wissen, wie viel Fuck you
0: Money du ja, hast. Ja, so, siehst du, und da hast du meine Selbstschussanlage nicht mit beinberechnet. <lacht> <lacht> ja, aber mal
2: ernsthaft. fändest du das geil, wenn die ganze Zeit die Leute dir so hinterhergeiern würden, weil du der Einzige bist, der ein McLaren
0: durch Emden schiebt. Das, das würde ich, würd ich zum Beispiel gar nicht machen. Da, also Auto lege ich so überhaupt das keinen das Wert mehr drauf. Ja, oder keine Ahnung, ja. du dann wie wie der wie der Chef von der
2: pimp -Legion in einem <lacht> Anzug mit der Federboa durch die Gegend läuft ist völlig egal. Nein, ich hätte Aber das, das Bandmobil. In, 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 in so einem Dorf wie Emden weiß doch jeder sofort, wie viel Kohle du hast. Und mit der Kohle ja. kommt doch automatisch der Stress dann kommen sie dir, dann wollen sie dir an Karren pissen, dann sind sie neidisch, dann fängt der Vandalismus irgendwie an, weil dir irgendjemand Bonzenschwein auf deine fette Zaunanlage drauf schrei schreibt. Ich behaupte ja, und das ist nur der Gedankengang, weil ich war auch am Anfang so, dass ich gedacht habe, so, ja, pf, keine Ahnung, 300 Millionen und dann los geht's. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, bist du in dieser Größenordnung von fünf bis zehn Millionen Euro halt immer noch in der Lage, dein Reichtum in gewisser Weise auszuleben, Luxus zu kriegen, das, was in unserem Alter vielleicht irgendwann wichtig ist im Leben, ohne dass alle Welt mitbekommt, wie viel Geld du hast, weil Leute kriegen nicht mit, wie viele Wohnungen André vermietet. Leute kriegen nur mit, dass André normal, also ein ordentliches Auto fährt oder ein schönes Haus hat. Aber er hat ein schönes Haus, ein großes Haus, aber kein Fuck-You-Money-Haus, wo, wo draußen schon dran steht, guck mal bitte, was ich für ein reiches Schwein bin. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. Aber mal du mal weiter dein Haus aus. Ich bin
0: gespannt. So, und dann würde ich vor dem Haus ja, einen äh, Reitplatz mit Reitstellen und so weiter machen. Weil meine... Mach Oh, den Pornhub-Koffer Pornhub <lacht> <lacht> ja. Pornhub Okay. Nein. Oh, Reitstelle mit Reitmädels. Mhm. Ja. Weil meine Kinder gerne reiten, meine beiden Mädels. Und äh, dann würde ich halt auch die Stallplätze vermieten, dann würde ich eine Reitlehrerin einstellen, würde quasi auch äh, ja. Arbeitsplätze schaffen <lacht> man kann sich und, mich, reden. und mich äh, da so ein bisschen drauf konzentrieren sozusagen und auch äh, den Mädels, die hier irgendwie, also die Schulfreundinnen oder was auch immer, das ermöglichen, dass sie da hingehen könnten, dass auch irgendwie mit Schulklassen oder so mal man den Ausflug auf nee, den Reiterhof machen für, konnte für, für, und so weiter für euch. Okay, gut, also ja, so. okay, wenn's, ja. Das, das würde ich ermöglichen und dann würde ich, das habe ich, glaube ich, schon mal im, im Podcast gesagt, meine Firma gründen, diese Kreativfirma wo ich meine Bücher schreiben könnte, meine äh, Poetry-Sachen ausleben könnte und so weiter und so fort und anderen Leuten, die halt kreative Ideen haben, wie sei es ein Buch, Brettspiel, irgendwie was, ja, Musik, Podcast, was auch immer, dass die quasi zu mir kommen könnten und ich dementsprechend geeignetes Personal habe, das ist äh, sehr wichtig, weil nicht zu mir, sondern ne, ich habe dann Leute dafür, die Ahnung haben, in diesen Sparten, um deren Träume zu erfüllen.
2: Ja, aber, aber dann, dann ist das Geld schon nicht mehr für dich. Dann, dann sind wir gerade aus der Frage raus. aber ne? dann fängst du ja an, anderen Leuten das Geld quasi zu geben, beziehungsweise das für die anderen Leute anzunehmen. Nee,
0: es ist ja für mich, weil ich mir meinen Traum mit dem Haus und Traum mit dieser Pferdegeschichte und so weiter äh, dann erfüllt habe, weil da ist ja auch dann wieder ein Einkommen dabei. Ja, man kann eventuell auch auf Pferdezucht und so weiter gehen, wenn man in entsprechende Kreise reinkommt und so weiter und so fort, dass man da auch ein äh, bisschen Geld mit nebenbei verdient, oder was heißt nebenbei, aber dann, dann auch von mir aus auch hauptsächlich, wenn man eine Reitschule aufmacht oder sowas. Und ähm, ich meine, so Stallmieten ist ja auch nicht eben 5 Euro sozusagen, ne? das, das kostet ja, aber ja wenn du den, den Stall einmal
2: was. gebaut hast und deine eigenen drei Pferde hast, dann ist es doch was, also dann hat jedes deiner Kinder ein also, Pferd.
1: Ja, ich habe jetzt so, weißt du, wenn ich Michael äh, höre, der wird dann äh, zu Hause viel haben, aber Endeffekt wird er, weil ich schon mit reichen ein langweiliges Leben führen, weil er dann nicht ausgeht. Er bleibt da am dem Punkt. Deswegen magst du das direkt: einfaches Haus,
0: einfaches Auto
1: und genießt dein Leben.
0: Aber ist es ist, es ist, es für mich so: Ich genieße mein Leben dann, weil ich bin a Gerne zu Hause <lacht> und B, habe trotzdem noch genug Geld, um zu sagen, so weißt du was, wir fahren jetzt mal das Wochenende hierhin oder mal eine Woche in Urlaub und dann dies und das und jenes. Und ich kann es trotzdem machen. Weil ich hab dann Leute, die sich quasi um die Reitschule kümmern. Ja, ich habe dann die Angestellten in der Firma und ich kann trotzdem sagen, so weißt du was, okay, ich gehe jetzt einfach mal. Oder ich schließe mich jetzt einfach mal eine Woche bei mir im Bro ein und schreibe den nächsten Roman. Also das ist natürlich jetzt, ne? Genau, aber ich glaube, dass du maximal
2: 10% der Kohle dafür bräuchtest. Maximal.
0: Ja, den Rest beruhigt. <lacht> ja, aber das ist ja nicht die
2: Aufgabe, weil nochmal, weil beruhigend tut jede Menge Geld, aber nochmal, wenn wenn du 300 Millionen hast und du bist bei irgendeiner Emder-Bank, bei der das Geld liegt, das Bankgeheimnis hin oder her, das wissen die Leute irgendwann, dass du der 300 Millionen oder 250 Millionen Euro Typ bist, weil du der reichste Emder wahrscheinlich bist,
0: ich weiß der nicht wer der, mal, der äh, aus Emden in, gibt.
1: Du, er wohnt ja nicht mal in Emden.
0: Wo wohnst du? Ich wohne in einem, in einem kleinen Dorf zwischen Emden und Leer, sozusagen. Ja. Ja, sag mal, wie heißt das? 11.000 11. Einwohner sind das hier, Vasingstveen.
2: Ah, okay. Ja, vorhin erzähl du mir nichts von einem kleinen Dorf. Also der, der Ortsteil von Hatten, in dem ich wohne, hat 500 Einwohner. Also insofern.
0: Ja gut, aber du bist ziemlich nah an Oldenburg dran. Ne? Das stimmt. Okay, naja. also...
2: Ich, also, wie gesagt, ich glaube, du könntest das locker ohne machen, weil, wenn du erstmal anfängst, den ganzen Mist zu planen, du, ich glaube nicht, dass du irgendwie ein, ein Haus für mehr als, als drei, vier Millionen Euro bauen würdest. Und dann ba bauen mal deine Reitanlage und dann gründe mal deine Firma. Das, was du davor hast, du brauchst ja nichts dafür. Du, du finanzierst ja nachher nicht die, 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 Kunst der anderen, sondern du finanzierst den Raum dafür. Und was kostet der Raum? Dann kaufst baust du halt noch ein Mehrfamilienhaus oder ein Wohn- und Geschäftshaus in Emden, wo du das dann machst. Brauchst du auch nichts für, ey. Das. Ich glaube, du wirst da locker in. Vielleicht lass es ein bisschen mehr sein als die 5 bis 10 Millionen, die André und ich jetzt gerade gesagt haben. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt hast du, hast du so viel Geld, dass es unangenehm wird. Dass du, dass du mehr, mehr Trouble aus dem ganzen Mist hast, als dass es dir Benefits bringt. Weil ganz ehrlich, da, ich hätte, also ich hätte keinen Bock darauf, jetzt all diese Dinge zu haben. Eine Yacht. Was soll ich mit einer fucking Yacht?
0: Ah, ja, nee, das brauche ich also, nicht
2: so dann liegt irgendwo im Mittelmeer liegt irgendwo eine Yacht weißt du was der Unterhalt einer Yacht kostet ja das ist ganz krass ich hatte mal einen, ich, ja. ich hatte mal einen Kunden der hat so so äh, Home Entertainment für für Yachten gemacht ähm, für die haben wir so ein Neubauprojekt verkauft und und äh, der hat erzählt von solchen von solchen Luxusjachten also wo wirklich so ein paar Millionen reden oder von ein paar Millionen reden da hast du ungefähr 10% des Anschaffungspreises der Yacht als jährliche Unterhaltskosten also wenn die Yacht 10 Millionen Euro kostet, legst du im Jahr eine Million dafür hin und sagt dann, dann ist das Ding noch keine Seemeile gefahren. Das die ist haben nur auch der meistens Unterhalt für, für dann Liegeplätze, dann Crewing und so was. weiter. Genau. Ja. genau. So, und er sagte, wenn du dann noch Kerosin tankst, weil du einfach mal sagst, von Saint-Tropez geht es jetzt irgendwie rüber irgendwo nach, weiß ich nicht, Griechenland rüber, <lacht> bei den Spritpreisen, da kostet es 2,50 Euro, ne? Ja. Also. Wobei, da guckst du natürlich auch nicht mehr drauf, ne, wenn du so eine Yacht da stehen hast. Aber das ist nur Trouble. Wenn du Bock auf sowas hast, charter dir so eine Yacht. Mit Crew, mach einen schönen Urlaub, hast das Geld auch. Brauchst ja, aber da, das, ist halt,
0: das ist halt tatsächlich sowas. Ich lege keinen Wert auf Auto, ich lege keinen Wert auf, ich muss eine Yacht haben. Ich will einfach nur das, ein geiles Haus haben, dass ich einfach sagen kann, okay, jetzt gehe ich runter in mein Basement sozusagen und gehe dann entweder da in meinen mein Kinoraum rein oder ich gehe in meinen Funraum rein, wo ich einfach meine Bowlingbahn habe, wo ich meinen Tischtennisplatz habe, wo ich meinen Billardtisch habe und kann dann da einfach mal so ein bisschen zocken, ich kann mit den Kindern da die ganzen Gesellschaftsspiele spielen, ich kann meine Leute einladen für einen Pokerabend oder sonst irgendwie was und dann ist fertig die Laube so, ne?
2: Ja, aber würdest du nicht sagen, dass meine Holzbude da schon relativ nah dran ist an dem Thema? Also jetzt nicht Natürlich. Bowlingbahn, weil dafür ja. ist sie nicht, nicht groß genug, Das so ist klar. Bowlingbahn <lacht> ist andere Form von Haus, ne? Aber also es ist ja im Prinzip habe ich ja genau so ein Spaßhaus gebaut. Und ich sage dir, wir sind weit davon entfernt. Weit, weit, weit davon entfernt, dass das Ding irgendwie eine halbe Million kostet. Weit ja. entfernt. Die ja, Hälfte. klar. Nicht mal.
0: Aber ich, ich für mich ist das ja, da, bei dir ist es ja das Spaßhaus. Ich meine, gut, du hast noch eine Küche da drin, sozusagen. Du hast auch einen Schlafraum da drin, sozusagen. Aber ich will das ja alles in einem haben. Also ich hätte ja deine beiden Häuser sozusagen, wäre ja ein Haus. Ja,
2: aber ist ja nur ein bauliches Und, Ding. Dann kaufst du halt ein anderes Grundstück, wo du an das Haupthaus halt das andere dran setzt mit. Das, ist, das ist, ist doch nur eine Frage der Größe des Hauses. Wenn, wenn André das <lacht> möchte, könnte er bei sich zu Hause auch einen Raum einrichten, wo er einen drin drinstehen
0: hat. Das ist völlig Wumms. Im Westflügel. <lacht> <lacht> ja. ja, ich, ich, ich orientiere hat, hat mich ich jetzt tatsächlich gern. einfach an, an YouTube, ne? also an diesen amerikanischen <lacht> YouTube-Preisen sozusagen, ganz stumpf einfach. Und deswegen, wenn ich mich daran orientiere und das quasi hier bauen würde und gerade jetzt bei den Preisen mit allem drum und dran, weiß ich nicht. Wir weißt du was, Max? Wir machen das so. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, ja, dann hoffentlich auch zu dritt, also mit André, <lacht> und von mir aus auch mit Daniel oder was auch immer dann äh, machen wir mal ein bisschen Grundriss und dann schauen wir mal und dann versuchen wir mal Pi mal Daumen das auszurechnen
2: genau Andre Andre äh, wie heißt es Crowdfundet bis dahin mal eben schnell 250 Millionen <lacht> und dann wir können ja mal Mr Beast fragen Frag doch mal Mr Beast auf YouTube vielleicht sponsert der dir ja 250 Millionen man weiß es nicht
0: einfach mal so weil will haben ist ja auch ja. krass wofür Leute Geld ausgeben ne kennst du das noch mit dem Ferrari ich möchte nee. einen Ferrari haben, hier könnt ihr spenden und schwupp die äh, haben ganz viele Leute gespendet und der konnte sich einen Ferrari kaufen. Also schon irgendwie über einen längeren Zeitraum, so jetzt nicht zwei Wochen oder so, aber wo ich mir gedacht habe, einfach nur spenden, damit der sich einen Ferrari kaufen kann. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Ja,
2: nee. wenn viele Leute dir einen Dollar geben, dann geht das relativ schnell, ne?
0: Ja, deswegen. Also es ist so, dass da auch ganz viele Leute dann einfach auch viel spenden und so weiter. Nur damit der sich das kaufen kann. Also weiß ich nicht.
2: Habt ihr Patreon? Können wir da jetzt irgendwie einen galanten Übergang zu eurem Patreon-Account finden, das, und dass das man euch das was spenden schön, ne?
0: kann? Nein, wir machen das hier immer noch also, umsonst free. und einfach, äh, weil wir Bock drauf haben. Nee, nee, da schön. haben wir auch schon lang und breit drüber gesprochen. Aber gut, habt ihr noch einen Tipp für Weihnachten? Also für die ganze Weihnachtszeit und so weiter und so fort. Ge gegen Ostern, oder was? Genau. <lacht> Weihnachten gewinnt gegen
2: Ostern 2-0 im Elfmeterschießen. <lacht> Weil der Hase viermal verschießt.
0: Der dicke Weihnachtsmann im Tor, da kommt es auch nicht vorbei. Ne? Der muss
2: sogar fünfmal verschießen, stelle ich gerade fest, wenn ja. er zu Null verliert. Ja. Das
0: ist so geil. Der dicke geht ins Tor. Och Mann. Hohoho. Ho, ho. Nee, habt ihr noch irgendwie einen Tipp? Wollt ihr den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben? Boah, ich ja. merke schon, ihr seid voll die Weihnachtsfernheit. <lacht> ja, auch das ist leid. Manche Sachen gehen einfach mal ins Leere.
1: <lacht> ich, über, ich überlege die ganze Zeit, wie ich überlebe. <lacht> Weil die
0: Verwandtschaft. Die ganze Verwandtschaft ist ja da. Aber bei uns dieses Jahr auch. Wir gehen ja immer rum. Wir sind so, wir haben so vier Spots sozusagen in der Familie und dieses Jahr sind wir wieder dran. Das heißt, wir haben die ganzen Scheiße zu Hause. Also mit Scheiß Doch, meine ich, ich, stress nicht die Leute. Nicht, das
1: bei, uns, bei uns kommen die jedes Jahr. Jedes Jahr zu uns. Und jedes Jahr ich hab, sage ich, ich, hab, ich möchte das nicht.
2: Ich habe ich hab einen Anfängertipp noch für die, für die Leute, die dann irgendwie am... Ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag bei ihrer Schwiegermutter zum Essen auftrumpfen oder bei ihren bei ihrer richtigen Mutter, das ist eigentlich noch besser, bei der richtigen Mutter auftrumpfen, nachdem man dann irgendwie Heiligabend hier gefeiert hat, dann irgendwie am ersten Weihnachtsfeiertag bei der Schwiegermutter war und dann am, am zweiten Weihnachtsfeiertag bei seiner eigenen Mutter aufkommt, äh, nicht, den, nicht direkt, äh, wenn man so nach dem Brunch oder sowas dann rübergekommen ist und Mutter hat dann am zweiten Weihnachtsfeiertag vier Stunden lang in der Küche gestanden, um Braten zu machen, nachmittags um drei da zur Tür reinfallen und sagen, boah, boah, ich bin wieder so voll hier, aber auch zwei Tage lang nichts anderes gemacht als nur gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch irgendwas runterkriege. Ist kein guter Startersatz. Ist kein guter Startersatz, wenn Mutti gerade vier Stunden lang gekocht hat. Den vielleicht nicht bringen, so als Tipp.
0: Okay einfach mal alles auf sich zukommen lassen. Ne? Und so ein bisschen wie, wie Buffet, ne? also nimm dir in Maßen. Die Tage werden sättigend.
2: Oh, das ist, Entschuldigung, das, da, da triggerst du gerade noch einen, das, das ist gerade völlig off-topic, aber dieses in Maßen, da muss ich immer dran denken. Wir, wir hatten meinen Kollegen. Sind wir jetzt bei, der, bei der CDU. <lacht> nee, 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 ja, nee, aber so ähnlich. <lacht> ähm, nur nicht ganz so dirty-minded, nee, aber wir hatten das tatsächlich mal, dass ich hatte eine Assistenz, die hat immer sehr darauf geachtet, dass sehr gepflegt deutsch geredet wurde, aber eher so ein bisschen auf, ich gucke hier damit rum, die konnte ganz normal quatschen. Ne? Hm. Aber wenn die dann unseren Maklern die ja gerne mal, äh, jetzt was heißt, nicht alles die hellsten Kerzen auf dem Kuchen ist das falsche Wort, aber du musst jetzt kein Raketenphysiker sein und fünf Studiengänge abgeschlossen haben, um Immobilien zu verkaufen und tatsächlich der, um den es geht, der hat sogar studiert, also alles gut, aber sie sagte, ähm, da kommt in Bälde ein neuer Tipp sagte sie zu ihm. Und, und er seine googelt, war, wo Bälde liegt, oder? Genau, und er fragte, wo Bälde liegt. <lacht> das war das Beste. Und dann haben wir ihm, irgendwann haben wir ihm damals in einer Feier, haben wir ihm eine Karte von Google Maps ausgedruckt, wo in, wo zwischen Hannover gab es und noch irgendwas. <lacht> da so ein der kleiner Pissport-Ort, der bestimmt Bälde heißt oder sowas. Und dann haben wir ihm gezeigt, wo Bälde ist. Also in Maßen und in Bälde. Sehr schön. Ich, ja, wir das hatten einfach.
0: das, wir hatten einen äh, Kollegen im bekannten Kreis, der hat immer Suspekt gesagt. Das ist mir Suspekt, das ist ja Suspekt. Und und dann hatte der Geburtstag und dann wurde ein Quiz mit ihm veranstaltet mit Quizfragen. Unter anderem war dann auch die Frage, was bedeutet eigentlich Suspekt? Er konnte die Frage nicht beantworten.
2: Oh, da sind aber jetzt die, die, die neuen coolen Jugendlichen, die können das, wenn das etwas sass ist. Das <lacht> können die doch auf jeden Fall beantworten. Und ich hatte mal einen Kunden und dann lassen wir auch Andrea endlich mal einen verdienten Feierabend. Ähm ich hatte mal einen Kunden, der wusste nicht, was das Wort suboptimal bedeutet, hat aber die ganze Zeit das Wort suboptimal benutzt und dann hat er so seine Immobilie vorgestellt. Immer gesagt, ja, hier die Küche, das haben wir alles suboptimal gelöst und hier im, im Badezimmer auch alles suboptimal gemacht und so weiter. Oh, okay. Und das war aber so einer, der keine Kritik vertragen hat und ich habe daneben immer nur gestanden und die Kunden haben mich leicht irritiert angeguckt und ich war immer so, ja, das
0: machen. Sondern, Entschuldigung, er ist einfach doof.
2: Ja, nee, der, der wollte so einen auf ganz wichtig und, in, und eloquent tun und wusste dann einfach nicht, was suboptimal bedeutet. Er hat das anscheinend als Steigerung eines Superlativs gesehen, was natürlich in sich schon Schwachsinn ist.
0: Ja, sehr suspekt, würde ich sagen. Richtig sass. <lacht> Tja
2: gut. Und andere denken sich nur, können die jetzt mal die Fresse? Haben? Ich will einfach mal den Deckel drauf fahren. Ah, was mir gerade noch einfällt. Nein, ich, komm, mal mal Deckel drauf. Wir, wir sind bei
1: Hallo, zwei ich Stunden. Ich bin 63, ich muss schlafen. Ich muss ja. ins Bett. Du, du bist
0: doch während den zwei Stunden, wo wir jetzt schon aufnehmen, schon dreimal in den Schlaf gefallen. Also, die, ich habe Urlaub morgen. Die letzten,
1: ich, die letzten, ich, ich, auch, die letzten 15 Minuten, äh, war ich hier, äh, hier,
0: ins Bett. Hast du masturbiert? Okay. Ja. <lacht> da war schon fast im Bliett. Im Bliett. Im Bliett. Wir Blied haben aber das. gesagt, ähm, lass uns mal aufnehmen, dann erzähle ich das im Podcast. Jetzt haben wir zwei Stunden gequatscht und ich habe eigentlich das noch gar nicht erzählt, was ich erzählen wollte im Podcast. Ja, siehst du, da können wir doch noch eine Runde so. drehen hier. Los geht's! Okay, geht die fahren doch mal Ich wollte uh, 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 uh. diese Folge eigentlich mit einer Geschichte beginnen.
2: Das hat ja gut geklappt.
0: Kannst du nächstes ha Mal machen. Habe hab dann gedacht, okay, weißt du was, vielleicht ist das dann doch kein guter Einstieg. Mach es mal zum Schluss, damit es dennoch ein bisschen besinnlich wird und wieder die Kurve zu Weihnachten schlägt, weil ich kenne uns ja, wir labern ja immer irgendwie über alles und kommen von A nach B über Ennenhausen, keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wow, sind schon zwei Stunden. Wer bis hierhin durchgehalten hat, danke. Danke. <lacht> Folgende Geschichte. Meine Tochter hat sich eine Geschichte ausgedacht, denn die Klassenlehrerin macht das in der Adventszeit so, dass wenn die morgens in die Klasse kommen, bevor die mit dem Unterricht beginnen, hören die immer eine Geschichte. Sie hat es letztes Jahr schon so gemacht, dass wenn sich Kinder eine Geschichte wünschen oder sogar selber ja, eine Geschichte vorlesen, so zum Beispiel dann einfach übers Handy aufgenommen, als WhatsApp-Mitteilung oder sowas, Sprachnachricht geschickt, das dann abgespielt. Das heißt, Kinder haben dann irgendwie eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen, das wird von den Eltern aufgenommen. Meine Tochter hat sich aber selber eine Geschichte ausgedacht. Ich habe ihr dann ein bisschen beim Ausformulieren geholfen, aber alles unter strenger Aufsicht. Und sie hat es dann auch mit eingesprochen. Das heißt, sie hat tatsächlich zwei Charaktere gesprochen, ein Mädchen und einen Jungen. Und dadurch, dass ich ja sowas auch mache mit diesem Vorlesen und ein bisschen ne, mit, mit der Sprache spielen und so weiter und so fort, bin ich sehr stolz auf sie. Und ich würde diese Geschichte einfach, das sind nur knapp kleine drei Minuten, das ist nichts Großartiges, ans Ende dieser, dieser Folge hängen, ne, <lacht> weil ich ja sage, ich kann gut sprechen und jetzt mich einfach verhaspeln, ans Ende dieser Folge hängen, um dann äh, nochmal den Bogen zu Weihnachten zu schlagen und das Ganze nochmal besinnlich ausklingen zu lassen. Ja.
1: Ja. Jetzt anscheinend oder dann,
0: <lacht> wenn wir Tschüss gesagt haben. Nee, nach, ich, nach, 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 wenn, wenn wir die jetzt nicht hören müssen. Okay. <lacht> ich ich kenne die schon. André muss ja ins hatte. Nein, das war letztes Und? Jahr. Wir haben eine neue aufgenommen. Du kennst die von letztem Ach, Jahr. Wir so. nehmen jetzt die aktuelle von diesem Jahr. Okay. In diesem Sinne. Es ist Weihnachtszeit. Wenn Max jetzt nicht speziell noch einen Aufreger der Woche, weil wir ja in den Crossover-Folgen immer den Gast, den Aufreger der Woche machen lassen. Wenn du nicht speziell noch einen Aufreger der Woche hast, würde ich sagen, können wir das auch im Rahmen der Liebe und der Zweisamkeit, hätte ich fast gesagt, der Beisammenkeit ähm, einfach so lassen? Oder hast du irgendwie einen Aufreger?
2: Ach nein, nein, nein. Ich bin so ausgeglichen vor Weihnachten. Alles gut.
1: <lacht> gut. Hast du denn Max ein Tschüss
2: für uns? Äh... Das hatte ich jetzt gehört. Erst die Rechte, dann die Linke. Jetzt machen beide Winke, Winke.
0: Okay. Ist ja schon okay, so so haben wir alle dann. im Lager eingefangen. <lacht> ich ich würde
2: würd unseren Klassiker nehmen. Wir machen einfach einen Deckel drauf.
0: Wir machen einen Deckel drauf auf Weihnachten. Frohe Weihnachten, Deckel drauf. In dem Sinne. Schöne Feiertage.
2: Danke. Komm gut rüber, bleib gesund.
1: Danke fürs Zuhören. Schöne Feiertage. Winke, Winke.
2: Bis dann. Ciao.
0: Ein merkwürdiger Fund. Sarah und Niklas spielten auf dem verschneiten Spielplatz. Sie rutschten, schaukelten und tollten herum. Als Niklas wippen wollte, rief Sarah ihn zu sich.
4: Niklas, schau mal hier im Gebüsch, im sind Fußspuren und die Zweige sind gebrochen.
0: Niklas rannte von der Wippe zu Sarah. Stimmt, sagte er.
4: Und dahinter ist etwas, das sieht aus wie eine Höhle...
0: Vorsichtig! drückten sie die Zweige des Busches zur Seite und sahen in den dunklen Höhleneingang.
4: »Das sieht aus, als würde da hinten ein Licht brennen«,
0: sagte Sarah.
4: »Komm, das riecht nach einem Abenteuer«,
0: erwiderte Niklas. Geduckt gingen sie vorsichtig durch den engen Höhleneingang, bis sie in einen größeren Raum kamen. In der Mitte stand eine einsame, brennende Kerze.
4: »Wer hier wohl wohnt?«,
0: fragte Sarah leise. »Wer seid ihr und was macht ihr hier?« Rechts neben ihnen an der erdigen Wand war ein Bett aus großen Blättern und einer Moosschicht hergerichtet, auf dem in Lumpen gehüllt eine schmutzige Gestalt saß.
4: »Das ist meine Höhle! Verschwindet!«
0: Sarah nahm ihren Mut zusammen.
4: »Wer bist du? Und warum lebst du hier alleine, unter der Erde?« »Mein Name ist Jan
0: und ich hasse Weihnachten!« Die Gestalt zog die Lumpen vor dem Gesicht etwas runter. Niklas und Sarah erkannten nun das Gesicht eines Jungen, der wie sie... Acht Jahre alt war. Haha, ha, lachte Niklas lautlos.
4: Wie kann man denn Weihnachten hassen? Ich
0: habe keinen Hund bekommen, gab der Junge beleidigt zurück.
4: Nur weil du zu Weihnachten keinen Hund bekommen hast, bist du von zu Hause weggelaufen und lebst nun hier alleine?
0: Sarah war fassungslos.
4: Vermisst du deine Eltern denn gar nicht?
0: Doch, schon, irgendwie.
4: Wo wohnst du denn eigentlich?
0: Wollte Niklas wissen.
4: In der Königstraße,
0: gab Jan knapp zur Antwort.
4: Die kennen wir. Das ist nicht weit weg von uns. Komm, wir bringen dich zu deinen Eltern. Die machen sich sicherlich schon Sorgen. Wie lang bist du denn schon hier?
0: Sarah hielt dem von Schmutz überzogenen Jungen ihre Hand hin. Seit Weihnachten, gab er flüsternd zurück.
4: Seit Weihnachten? Das ist fast ein Jahr her.
0: Niklas starrte Jan mit großen Augen an. Sarah lächelte den Jungen aufmunternd an.
4: »Komm mit uns«,
0: Niklas trat als erstes aus der Höhle. Dahinter folgte Sarah, die Jan an ihrer Hand hielt. Der Junge bedeckte seine Augen mit einer Hand und musste sich kurz an die Helligkeit gewöhnen. »Hier lang«, sagte Niklas. Es dauerte knapp 20 Minuten, da hatten sie das Haus von Jan erreicht.
4: »Soll ich klingeln?«,
0: fragte Sarah vorsichtig. Der Junge nickte. Kurz darauf kam die Mutter an die Tür und schaute die drei Kinder ungläubig an. Dann erst... Er kannte sie ihren Sohn unter dem ganzen Dreck und den Lumpen. Mit Freudentränen in den Augen rief sie ihren Mann und drückte Jan fest an sich. »Es tut mir leid«, schluchzte Jan. Sein Vater erkannte ihn sofort. Auch er umarmte seinen Jungen und seine Frau. Alle drei hatten Freudentränen in den Augen. Endlich waren sie wieder vereint. Kurz darauf sprang ein kleiner Hund bellend aus der Haustür auf die drei zu. »Ein Hund«, rief Jan. Ja, wir wollten ihn dir letztes Jahr zu Weihnachten schenken, als letztes besonderes Geschenk. Aber da warst du schon fort, erklärte sein Vater.
4: Ich ich hätte also nur warten müssen, stotterte der Junge. Du hättest nicht einfach nur warten müssen, sagte Sarah. Du hättest einfach verstehen müssen, dass Geschenke nicht das Wichtigste sind, sondern dass man glücklich und zusammen ist.
3: What if we do? Do you feel the hatred? What if we put your thoughts into cages? What if we do? Do you feel forsaken?